0: Hallo und herzlich willkommen zur 221. Episode des Palio Lounge Podcasts und damit herzlich willkommen in 2020. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute gibt es ein ganz besonderes Interview. Ich spreche mit Lothar Hirneise über Krebs und was alles so in der Krebsbehandlung schief läuft. Es wird auf jeden Fall ein ziemlich spannendes und auch ein sehr langes Interview, aber es lohnt sich, jede einzelne Minute dabei zu bleiben. Ich wünsche dir viel Spaß, denn jetzt gleich nach dem Spot geht's auch schon los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier in der Paleo Lounge und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich den ähm, Lothar Hirneise begrüßen darf, denn er ist für mich so der Experte, wenn es um das Thema alternative Onkologie oder alternative Krebsbehandlung geht und ja, ich freue mich, dass er heute Zeit gefunden hat, denn sein Terminkalender ist wie immer ziemlich voll, aber wahrscheinlich vor Weihnachten nicht unbedingt besser und deswegen ich. nicht besser, deswegen freue ich mich, dass er es geschafft hat. Hallo Herr Hirneise.
1: Hallo, ich grüße Sie auch, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, also Sie sind ähm, in der Krebswelt mittlerweile nicht nur bekannt, sondern natürlich, wie auch nicht anders zu erwarten, äußerst umstritten. Ähm, spätestens nachdem Sie Ihr Buch veröffentlicht haben, äh, Chemotherapie heilt Krebs und die Erde ist eine Scheibe, ähm, glaube ich, haben Sie nicht so viele Freunde in der Gesellschaft, nehme ich an,
1: in der medizinischen Gesellschaft. <lacht> Ja, ja. Aber ich glaube, das kennen Sie ja auch ein bisschen. Sobald man nicht mit dem Mainstream geht, ähm, dann dann hat man automatisch Feinde. Aber wissen Sie, ich vergleiche das immer mit, mit der Politik. Wenn Sie heute Grüner sind, dann sind alle AfDler ihre Feinde. Und umgekehrt, Sie sind AfDler, sind alle Linken und Grüne ihre Feinde. Ähm, aber Sie selber haben sich ja nicht verändert. Ich habe mich auch nicht verändert, nur weil ich eine andere Meinung vertrete, wie andere Menschen. Also ich bin der gleiche Mensch geblieben. Und deshalb, ähm, ich kann das ziemlich äh, die differenziert betrachten eigentlich, ja.
0: Hm. Ja gut, ähm, ich bin in, in, der, in dieser palio szene ja auch äh, immer häufig mit Leuten in Kontakt, die so ein bisschen anecken und deswegen finde ich gerade solche Diskussionen, Interviews immer gut, weil ich <lacht> glaube, was wir in Deutschland äh, verlernt haben, ist, dass wir zu wenig miteinander in Diskurs gehen, sondern es wird zu viel platt gemacht, also das ist nicht meine Meinung, platt gemacht. Wir sollten so, eigentlich ich... darüber reden, wir sollten sagen, okay, Mensch, was, was ist da vielleicht richtig dran? Ja. Vielleicht erzählen Sie mal die Story, bevor wir einsteigen, ähm, wie heute die Schulmedizin mit Geheilten umgeht. Sie haben doch so eine schöne Story erzählt, wie eine Frau, die Sie kennen, in die, ins Krankenhaus kam und dann hat der Arzt was gesagt, wo ich dann erst mal lachen musste. Auf.
1: Ja, das ist eine, eine leider übliche Geschichte inzwischen, wo ich viele inzwischen kenne, dass wenn Menschen, die alternativ gesund geworden sind, ich nenne es mal so, ja, auf gut Deutsch gesagt eben nicht mit Chemotherapie und Bestrahlung, wenn die dann wieder zurückgehen zu ihrem Arzt und sagen, schauen Sie, ich bin gesund geworden, dann ist es ja für einen logisch denkenden Menschen, wie ich das bin, kommt sofort die Frage auf, Frau Müller, Frau Schmidt, was haben Sie getan? Und genau das findet in der, in der universitären Medizin nicht statt, sondern diese Personen werden dann hinausgeworfen, wie ich es wirklich mal mitbekommen habe, an der Universität Ulm oder bei einem Radiologen hier in der Nähe von Stuttgart, wo diese Personen wirklich, hinausgeworfen wurden und der Arzt hat gesagt, hauen Sie sofort ab, ich möchte nicht wissen, was Sie getan haben. Ich habe das früher gar nicht verstanden, ich habe das als Arroganz oder Ignoranz oder oder einfach ähm, was war, immer abgetan. Äh, heute verstehe ich, was da passiert bei einem Menschen, der das macht. Dahinter ist natürlich eine unglaublich große Angst, Dinge anschauen zu müssen, die man jetzt ja erfolgreich 10, 20, 30, 40 Jahre als Arzt verleugnet hat. Ja. Und weil, wenn man das ja anschauen würde und man würde es öfters anschauen, was wären denn die logische Konsequenz daraus? Ich müsste mir Gedanken darüber machen. Und das möchten diese Menschen nicht. Die haben so Angst, dass das etwas zusammenfällt. Und da ist es einfacher zu sagen, hauen Sie ab, Frau Schmidt. Oder es ist einfacher zu sagen, ja, der Hirneise, das ist ja irgend so ein esoterischer Quacksalbe. Und der hat ja noch nicht mal einen Doktortitel, der hat ja eh keine Ahnung. Und damit kann alles beim Alten bleiben. Ich verstehe die Dynamik, die dahinter ist und ähm, akzeptiere die auch so, wie es ist.
0: Also da fällt mir gerade ein in dem Interview, dass sie mit, ähm, wo da, in dieser Talkrunde, sag ich mal, wo sie mit dabei waren <lacht> bei KenFM, da war ja auch Dr. Rüdiger Dahlke mit dabei. Richtig, ja. Und der erlebt es ja auch eigentlich immer wieder häufiger und äh, hat eigentlich genau diese, diese gleiche Erfahrung gemacht, dass er sagte mal, in, ja, was bringt denen das auch? Wenn die jetzt sagen, ja, das stimmt, das hat geheilt, ja, die wollen ja morgens nicht in ihre Praxis kommen und das Ding ist leer. Ja, Dann freuen die sich nicht. Ein Freund von mir ist Arzt, der sagt, ich würde mich eigentlich im Inneren freuen, wenn ich morgens käme und die Sprechstundenhilfe würde sagen, es ist niemand da. Auf der anderen Seite denke ich natürlich, okay, wie komme ich jetzt durchs Leben? Wie, wie kann ich mein Leben bezahlen? Ja, das ist halt dieses Krankensystem, baut ja auch ein bisschen darauf, dass man möglichst bei dem bleibt, was funktioniert hat.
1: Das ist ja, was ich auch immer sage. Wir, wir müssen ganz arg aufpassen, Menschen zu verteufeln. Weil die meisten Ärzte, also ich rede jetzt mal von konventionellen Ärzten, die ich kenne, die sind sehr gut gebildete, sehr nette Menschen und auch sehr humane Menschen, die wirklich etwas Gutes für ihre Patienten tun möchten. Nur wir müssen einfach verstehen, Ärzte werden genauso belogen und betrogen oder sogar mehr, weil bei Ärzten ist es extrem lukrativ, die zu betrügen. Äh, die werden genauso belogen wie Patienten. Ähm, das ist einfach auch mit dem müssen wir umgehen, ja. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht einen Arzt, der eine Chemotherapie verordnet, als Mensch, als als schlechten Mensch darstellen, weil er tut ja in dieser Situation das Beste, was er weiß und deshalb äh, es sind die systeme die dahinter stecken und äh, fast fast nie die menschen es gibt wenige aber meine erfahrung ist dass die meisten menschen die schlechte dinge machen die nicht machen weil sie schlechte menschen sind
0: hm. Ja, das wäre auch traurig, wenn das so schlimm wäre. Aber die meisten, und das ist ja das, was ich am Anfang auch schon mal gesagt habe, wir müssen ein bisschen mehr in Diskurs gehen. Wir müssen mal anfangen, mehr miteinander zu reden, andere Meinungen zu respektieren. Das ist das größte Problem, was wir im Moment haben, wenn es um Impfen geht, um, um Ernährung geht. Wir machen alles platt, was die anderen sagen und dulden keine andere Meinung. Und das wäre mal der erste Schritt, bevor wir anfangen, innovative Methoden zu entwickeln, sollten wir erstmal mal wieder eine alte Methode wieder entdecken, miteinander zu reden und dem anderen seine Meinung auch zu respektieren. Man kann sich dann auf die Schulter klopfen und sagen, okay, ich habe eine andere Meinung, aber Mensch, so ist es
1: halt. ja Das ist auch meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist klar, ähm, über mich wird halt geschumpfen und es wird gesagt, der hat keine Ahnung oder sowas. Aber wissen Sie, was nie passiert, dass einer kommt und sagt, Mensch, Herr Hirneise, äh, da mit der Mutationstheorie, wo Sie behaupten, das stimmt nicht, ähm, da haben Sie Unrecht, weil... Oder jemand kommt und sagt, Mensch, Herr Hirneise, da, Sie, Sie schimpfen immer gegen die Biopsien, aber die verteilen doch. Ich zeige Ihnen mal zwei Studien, die das beweisen. Seit 20 Jahren ist mir das noch nie passiert. Jetzt habe ich so ein dickes Buch mit 880 Seiten geschrieben und es kam noch nie einer, der hat gesagt, Herr Hirneise, auf Seite 70 schreiben Sie totalen Müll, weil. Das passiert nicht. Man geht sofort auf eine persönliche Ebene. Wie, es, wie Sie gerade auch gesagt haben, bei Impfen, bei Politik, bei Ernährung. Man geht immer auf diese Ebene, weil da muss man nichts anschauen. Man muss nicht wissenschaftlich sein. Man muss nicht argumentieren können. Man muss keine Argumente überhaupt haben, sondern man kann einfach, wie wir Schwaben sagen, losbrettern und den anderen niedermachen. Und das ist das, was Menschen Spaß macht. Es macht Menschen keinen Spaß mehr, so wie ich das oftmals tue, tagelang da zu sitzen und Daten zu wälzen, tagelang da zu sitzen und Studien zu suchen. Das macht man nicht mehr, da hat keiner Lust dazu. Aber das ist das, wo wir hin müssen. Wir müssen wieder Fakten schaffen. Denken Sie, die CO2-Diskussion, diese unsäglichen, wissenschaftliche hier, wissenschaftliche da. Ähm, man muss einfach hingehen und Daten anschauen. Und das ist das, was Menschen einfach, ich sage mal, nicht mehr machen, ja. weil sie keinen Bock drauf haben, weil das keinen Spaß macht. Ich würde auch lieber freitags demonstrieren gehen, als in die Schule. Aber damit kommen wir nicht weiter. Wir brauchen Fakten und aufgrund der Fakten können wir Dinge ändern. Das stimmt, ja.
0: Also haben wir da eigentlich schon ein gesellschaftliches Problem, Grundproblem, an dem wir immer arbeiten müssen. Vielleicht ist es mal ein Ziel für nächstes Jahr 2020. Ja, gute Vorsätze, nicht aufhören zu rauchen, das vielleicht auch. Aber mal den guten Vorsatz, wir reden mal wieder miteinander, offen und ja. ehrlich und ja. lassen alle anderen auch mal zu Wort kommen. Und sagen nicht, ja, nee, wir haben die Wahrheit für uns gebucht, ja, und alle anderen haben Unrecht. Ähm, lassen Sie so mal einsteigen. Ähm, erzählen Sie vielleicht mal so ein bisschen, wie Sie ursprünglich mal angefangen haben, weil ich weiß, Sie waren mal ganz klassischer Unternehmer. Sie waren auch mal äh, in der Physiotherapie, nee, Psychotherapie. Psychotherapie mal tätig, genau. Und ähm, erzählen Sie mal ein bisschen, wie das entstanden ist, wie Sie dann zum Krebs kamen.
1: Ja, also ich habe mal ganz klassisch Krankenpfleger gelernt, habe viele Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, habe dann ein paar Jahre Psychoanalyse gelernt, habe dann auch ein paar Jahre in einer psychoanalytischen Modellklinik in Stuttgart gearbeitet und ähm, bin dann raus, nach elf Jahren Psychiatrie und Psychoanalyse, hatte ich äh, keinen Bock mehr auf Kranke. Neudeutsch nennt man das Burnout-Syndrom. Damals habe ich gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Kranke. Habe dann äh, sehr erfolgreiche äh, ein bzw. mehrere Firmen aufgebaut. Habe die 96 1996 alle verkauft. Und mein Plan war nichts zu tun. Dann ist ein Freund von mir hat ein Rezidiv nach Hodenkrebs zehn Jahre davor ist dann erkrankt. Ich habe mich ein bisschen in das Thema eingearbeitet, weil mich das interessiert hat damals und weil ich auch zu dem Zeitpunkt eben nicht gearbeitet habe. Mein Freund starb dann, aber ich habe kurz vorher ein paar Menschen kennengelernt, die mein Leben geändert haben. Das eine war Lynn McTaggart in London, die Autorin von dem berühmten Buch, Was Ärzte Ihnen nicht erzählen. Und dann habe ich Frank Wiebel kennengelernt, der Präsident von People Against Cancer in Amerika. Das ist eine ähnliche Organisation wie Krebs 21 in Deutschland, die einfach nicht universitäre Krebstherapien untersucht, analysiert. Und dieser Mensch hat schon mein Leben komplett äh, verändert, weil der mir einfach zuerst gesagt und später gezeigt hat, ich bin dann viel auch mit ihm gereist, äh, und hat gezeigt, sag mal, was es alles auf der Welt gibt, in Russland, in China, in, in, in Mexiko, wo es so viele Krebskliniken gibt. Und ich habe das dann alles, ich sag mal, vor Ort recherchiert. Und ich glaube, da unterscheide ich mich auch von ganz vielen anderen, die nur, ich sage mal, im Büro sitzen und in, auf Google etwas suchen oder in Fachzeitschriften, sogenannten Fachzeitschriften, äh, die unglaublich voll mit Lügen sind, deshalb sage ich sogenannte, ähm, und nur recherchieren. Was ich gemacht habe, natürlich, das ist auch, ich hatte Zeit und Geld und Lust, wer hat es schon? Ja, diese drei Dinge. Das sind schon komische Dinge bei mir zusammengekommen, sage ich mal, 1998, wo ich begonnen habe. Und dann bin ich einfach rumgereist und mache das jetzt seit über 20 Jahren. Und es macht mir immer noch Spaß. Krebs ist ein unglaublich interessantes Thema. Und ich kann nur sagen, es ist schlimm, was Menschen nicht wissen. Es ist schlimm, was an Universitäten nicht unterrichtet wird. Vor allem in Deutschland und in oder Europa und Amerika. Weil in Asien sieht es schon ganz anders aus. Ja, Wenn Sie nach Indien, nach Japan, nach vor allem nach China gehen, werden auf einmal ganz andere Krebstherapien äh, gemacht. Und man muss sich schon fragen, sind die alle behämmert in Asien, dass die das machen? Wissen die das nicht besser? Sind die einfach 50 oder 100 Jahre hinterher? Oder sind die uns vielleicht schon 30 Jahre voraus und wir wissen es nicht?
0: Mhm. Ja, das ist ja so. Ein Freund von mir hat mal gesagt, warum ist eigentlich die traditionelle chinesische Medizin oder Ayurveda die Alternative? Eigentlich ist das ja die ursprüngliche Medizin und alle anderen sind die Alternativen. Ja, Das ist wirklich eine, eine, eine super Frage, die wir uns alle mal stellen müssen, wenn wir wieder mal auf den Homöopathen und Heilpraktikern rumhacken und sagen, die erfinden irgendwelchen unsinnigen Kram, der nicht funktioniert. Wenn wir aber eigentlich gucken, dass die Methoden anwenden, die Jahrtausende bewährt sind, die natürlich nicht immer helfen und nicht immer optimal sind, aber zumindest nicht verteufelt werden sollen. Da sind wir wieder bei dem Thema.
1: Ne? Alles, was wenn ich kurz ein ich Beispiel, sagen. ganz nur nur eine Minute ein Beispiel zeigen. Ich war dies Jahr im Mai in, in Shanghai und äh, im Put Pudong Hospital in Shanghai werden äh, Bypass Operationen gemacht und also Herzchirurgie -Herz <lacht> kardiologische große Operationen und die Anästhesie findet mit sechs Nadeln statt mit sechs Nadeln kein Anästhetiker sonst interessanterweise war dort vor äh, ich weiß nicht vor ein zwei Jahren war das ZDF das deutsche Fernsehen war dort und hat einen Film gemacht ich erwähne das nur weil in Deutschland wurde ja vor ein paar Jahren die Akupunktur wurde ja herunter reduziert ähm, ähm, auf nur also nur noch auf, auf zwei ähm, ähm, äh, Anamnesen die die man benutzen darf. Also bei Rückenschmerzen zum Beispiel darf man Akupunktur, aber ansonsten taugt Akupunktur nichts. Und es liegt einfach daran All die Menschen, die das damals beschlossen haben, die Krankenkassen in Deutschland weil die sich nie in ein Flugzeug sitzen und irgendwo mal hinfliegen. Die könnten ja nach Shanghai fliegen oder nach Bangalore in Indien, da gibt es das auch, und könnten dort einfach mal zuschauen, wie man am offenen Herzen operiert, gleichzeitig mit dem Patient reden kann, dass der während der Operation sogar Wasser trinkt, während der Brustkorb geöffnet ist, und dann sehen die, ob Akupunktur funktioniert oder nicht. Also mit einem Flug nach Asien könnte man sich davon überzeugen, dass das nicht Nonsens ist, sondern extrem gut funktioniert. Und genau das wird nicht getan. Das gilt auch für Krebstherapien. Man könnte nach, nach China gehen und schauen, wie Galvanotherapien Tumore zerstören, besser wie Chemotherapien. Macht es jemand? Nein, das macht niemand. Und warum macht es niemand? Weil wir müssen dann irgendwas ändern. Und das, was wir nie wollen, nie.
0: Ja, das ist klar, das ist Änderung. Ähm, ich muss natürlich dazu sagen, ja, da gibt es ja gar keine Studien. <lacht> Dann sind wir wieder bei diesem alten Punkt, ja. Das heißt, man sieht eigentlich was. Also ich sehe eigentlich, oh, ich kann Feuer machen. Aber hat da schon mal einer eine Studie drüber gemacht? Nee, mhm. dann ist dann kann das nur Hokuspokus sein. Ja, das ja. ist also eine Denkweise wie im Mittelalter, wo die Leute noch Löcher in die Köpfe gebohrt haben, weil sie gedacht haben, die bösen Geister müssen da rauskommen. Ne? <lacht> Habe ich jetzt im Buch von meiner Tochter gelesen, die hat jetzt äh, zum Nikolaus so ein großes Großbuch, äh, clevere, Körper für clevere Kids, weil sie sich so dafür äh, interessiert. Und dann kam sie natürlich gleich mit dem Bild, guck mal da. Und dann ja, das ist schon mal interessant, aber gut, manchmal denkt man auch, wenn man heute in ein Krankenhaus kommt, man ist so 300, 400 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Ne? Ja. Das ist ja. halt schon traurig. Ne? Ähm, wie würden Sie Krebs beschreiben?
1: <lacht> naja... Krebs ist, ist, ist nichts anderes wie andere Krankheiten auch. Man muss da mal aufpassen und Krebs irgendwo eine Sonderstellung geben oder so, ja. Krebs ist genauso wie jede Krankheit, wie jedes Symptom, das das unser Körper erzeugt oder auch unsere Psyche, da gilt auch eine Depression oder Schizophrenität dazu, ähm, ist nichts anderes als ein Regulationssystem des Körpers, ja. Also nochmal, ich glaube nicht daran, dass der liebe Gott uns bestrafen möchte, dass weil heute so schlechtes oder schönes Wetter ist, jemand Krebs bekommt. Es gibt doch für jede Krankheit eine Ursache. So, jetzt ist es einfach so, in der universitären Medizin wird einfach gesagt, krebserregende Stoffe. So, da hat mal ein Pots, man muss sich mal das überlegen, 1780 in London, damals bei den Schornsteinfeger-Jungs, hat das als erster beschrieben und hat dieses Wort benutzt, krebserregende Stoffe. Ja. Und dann, und dann später, als sein als Hansemann in der Charité in Berlin die ersten Gene und, 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 und die Veränderungen der Gene festgestellt hat, dann hat man einfach mal das beschlossen und hat gesagt, krebserregende Stoffe. Nur, es gibt bis heute keinen Beweis dafür. Ich könnte denn diese Beweisführung einfach mal umdrehen. Die zwei häufigsten oder drei häufigsten Gründe laut Schulmedizin für Krebs ist Alkohol, Nikotin und Ernährung. Und dann kommen noch Bewegungsmangel und so ein paar andere Dinge. So Für jeden Al Alkohol -trinkenden Darmkrebspatienten, da ist der Hauptgrund, habe ich ja 1.000, die genauso viel Alkohol getrunken haben und keinen Darmkrebs. Für jeden Raucher habe ich 10.000, die rauchen und keinen Lungenkrebs bekommen, ja. Für jeden, der anscheinend zu viel Fleisch gegessen hat und deshalb krank geworden ist, habe ich hunderte oder tausende oder zehntausende, die genau das gleiche gegessen haben und keinen Krebs bekommen haben. So. Also da wäre das schon mal die erste Frage, halt mal. Wir müssen da irgendwo das mal differenzierter anschauen. Wir können nicht einfach sagen, ein Mensch, der raucht, kriegt Lungenkrebs und 10.000, die rauchen, kriegen keinen dann müssen wir ja auch irgendwie bewerten, warum das nicht so ist. Und am Schluss heißt es dann ja immer, ja, die Gene sind dann halt schuld. Aber dafür haben wir auch keinen Beweis. Wir können auch nicht beweisen, dass die Gene schuld sind. Also wir müssen wir müssen das einfach ganz ganz mal viel, viel differenzierter da reingehen und das ganze Thema differenzierter anschauen. Und, und eins ist klar, äh, wir haben Tumore, aus dem gleichen Grund, wie wir einen Bluthochdruck haben, aus dem gleichen Grund, wie wir einen Durchfall haben, aus dem gleichen Grund, wie wir eine Allergie haben. Unser Körper reguliert etwas, er macht etwas, damit es uns besser geht, beziehungsweise, dass wir am Leben bleiben. Heute oder morgen, diese Woche. Er kümmert sich nicht darum, ob wir nächstes Jahr noch leben. Weil ein Bluthochdruck führt irgendwann mal zu Herzinfarkt und Schlaganfall. Ein Tumor führt irgendwann zu Karexie und zum Tod. Also, das ist das ist. aber in ferner Zukunft. Zuerst einmal werden diese Krankheiten erzeugt, um etwas im Körper besser zu machen, zu regulieren, damit wir am Leben bleiben. Das ist im Grunde genommen der, der Grund, warum wir einen Tumor entwickeln, aber auch jede andere Krankheit.
0: Ich... Äh Interessanterweise gibt es das, warum auch? Warum sollte es da auch anders sein, auch beim äh, Diabetes. Beim Diabetes nennt man das Schutzmechanismus. Das heißt, der Körper fängt an, ein, eine Insulinresistenz zu erzeugen, um zum Beispiel die Einlagerung von Fett an den Organen zu verhindern. Die Leute denken, das wäre krankhaft, aber der Körper versucht erstmal, das Fett aus den Organen rauszuhalten. Weil er weiß, dass der nächste Schritt ist dann die Beta-Zellendysfunktion. Das heißt, die Beta-Zellen sind so verfettet, dass sie nicht mehr produzieren. Statt dass wir das mal angehen, das ist, ich glaube, da werden wir auch beim Krebs gleich drüber sprechen, gehen wir hin und machen es schlimmer. Weil wenn wir immer mehr Insulin ins System reinpumpen, wird die Resistenz, die Abwehrhaltung vom Körper immer größer. Er sagt, das ist das Problem. Bitte lass mich mit dem Zucker in Ruhe. Also mache ich es immer schlimmer damit. Es ist beim Krebs ähnlich. Das heißt, wenn ich diese ganzen Symptome, die der Körper mir sendet, ignoriere,
1: mache ich es damit nur schlimmer. So ist es. So ist es. So ist es. Und es gibt natürlich auch große Kräfte, sage ich jetzt mal, die daran interessiert sind, dass sich das nicht ändert. Wir müssen, wenn wir über Medizin reden, müssen wir auch über Geld reden. Wir können nicht so tun, wie wenn Geld keine Rolle spielen würde. Ja? Es ist einfach so, dass Medizin ein unglaubliches Big Business ist. Und ich rede hier ja von zig Milliarden und nicht von ein paar Millionen, ja. Wir reden hier von von wirklich Big, Big Business und das wird einfach so weggetan um, und, und am besten redet man drüber nicht, weil wenn man jetzt über die böse Pharma-Lobby redet, dann ist man ja sofort, ich weiß nicht, Verschwörungstheoretiker oder irgend so, ja. äh, irgendwelche Worte finden wir ja immer für einen, ja. Ähm, aber wir können doch nicht so tun, wie wenn das nicht die Realität wäre. Die meisten Medikamente, die auf den Markt kommen, die kommen doch nicht auf den Markt, um da damit irgendwelchen Menschen zu helfen. Also wer so naiv ist, dem kann ich nicht mehr helfen, sage ich ganz ehrlich. Die meisten Menschen kommen auf den Markt, äh, Medikamente, sorry, kommen auf den Markt, weil Menschen damit Geld verdienen. Das werfe ich ja denen noch nicht mal vor, das ist denen ihr Job. Man kann ja das, nur die Problematik ist, die Art und Weise, wie Medikamente heute auf den Markt kommen, aber über sogenannte randomisierte Doppelblindstudien, die einfach, ich sage einfach mal, die meisten gefälscht sind, die meisten betrügen, die meisten einfach nicht funktionieren, das ist schon schlimm. Und es geht einfach, weil es geht. Warum? Wir haben die Macht über Medizin außer Hand gegeben. Ein Beispiel. Wie kann es denn sein, dass eine Firma, die ein Medikament verkauft, die Berechtigung hat, auch die Studie für die Zulassung zu machen. Diese Berechtigung muss doch in die Hand eines Staates oder irgendeiner Organisation, die komplett unabhängig ist. Überlegen Sie mal, Sie verkaufen ein Produkt und Sie dürfen selber sagen, wie gut das Produkt ist. Und niemand anders darf dieses Produkt testen. Das ist doch ein Witz. Sie legen auch noch den Preis fest. Und Sie, legen noch, den Preis fest, ja. Sie legen noch den Preis fest. ja. Man muss sich das einfach mal vorstellen, in welcher kranken Welt wir heute leben. Und deshalb brauchen wir uns auch nicht wundern, dass wir heute einen Pharmalobbyisten als Gesundheitsminister haben. Wir, Die machen alles, was geht, sage ich jetzt mal. Und wenn das geht, wird es auch gemacht. Und wenn es geht, dass man für neue sogenannte CARTI-Medikamente für Leukämien jetzt die, die AOK 380.000 Euro pro Jahr bezahlt. Man muss sich das noch vorstellen. Dieses Jahr wurden zwei zugelassen für 360 und 380.000 Euro. Niemand steht da hin und sagt, nee, machen wir nicht. Wie in Italien. In Italien kostet übrigens die Hälfte. Warum stehen die deutschen Krankenkassen eigentlich nicht hin und sagen, nee, wir wollen den gleichen Preis, wie ihr dies an die Italiener verkauft? Machen sie nicht. Die sagen, supi, wir verkaufen das für 380.000. Wir bezahlen gerne diesen Preis. Ja. Warum? Weil es geht. Weil niemand auf die Straße geht. Weil niemand irgendwas sagt. Weil, weil, weil das ganze System so korrupt ist und weil das System diese Art von Betrug, weil das ist ein Betrug an uns Zahlern, die wir nämlich jeden Monat einfach legal, illegal sozusagen an die Krankenkassen Geld bezahlen. Wir geben also unser Geld her, damit andere Menschen bestimmen, was die mit unserem Geld machen. Man muss sich mal dieses Paradox vorstellen. Andere Menschen dürfen bestimmen, was mit meinem Geld gemacht wird. So. Bei, Krank bei Krankheiten, bei Krankheiten. Nicht bei, ich weiß nicht, beim Straßenbau. Da verstehe ich es ja noch, ja. Mhm. Aber bei Krankheiten dürfen es andere Menschen bestimmen. Und nochmal. Warum ist es möglich? Weil es geht. Es geht einfach, solange diese Dinge geht und da, da geht die Politik hin, da gehen die Pharmafirmen hin, da gehen die Banken hin, die machen alles, was irgendwie möglich ist, sodass noch keine Revolution auf der Straße passiert. So ganz, immer bei 99 Prozent werden die Menschen gehalten, mehr oder weniger.
0: Ja, das stimmt. Aber, ähm, da wäre ich froh, wenn Sie die mhm. Geschichte nochmal erzählen könnten, ähm, für die, die das im Interview nicht gesehen ja. haben, wir sind ja nicht die, wissen die nicht die armen Deutschen. Das wird ja in allen anderen Ländern nicht anders gemacht. ja? Da, teilweise in Ländern, wo ich nur noch mit den Händen über den Kopf zusammenschlage, wo ich sage, die Menschen hätten echt was Besseres verdient. Zum Beispiel sauberes Wasser, ein Dach über dem Kopf, Strom, Licht ja, und gutes Essen. Stattdessen lässt man ihnen... Chemotherapie angedeihen. Ja? Vielleicht wollen Sie diese Geschichte von Äthiopien mal erzählen.
1: Ja, Sie spielen wahrscheinlich auf, auf, auf das Thema Äthiopien hin, wo ich in, in Dubai bei einem Kongress war und ich war genauso, genauso erstaunt wie Sie. Ich konnte nicht glauben, als mir die Ärzte aus Äthiopien erzählt haben, dass dort genauso Herzeptin, also Antikörpertherapien und Chemotherapien gemacht werden wie in Deutschland. Weil ich wusste ja, dass in Äthiopien jeden Tag jeden Tag Kinder verdursten und verhungern. Und gleichzeitig bekommt die Mama nebenan aus, aus, aus ihrer Hütte, bekommt Herzeptin für 36.000 Euro im Jahr. Ich, ich habe gedacht, ich kann das nicht glauben. Und, und was ist der Hintergrund dahinter? Ganz einfach. Diese Staaten bekommen ähm, Geld von, von WHO und UNO, um ihr, um ihr Gesundheitsbudget sozusagen aufzustocken. Aber da damit geben sie die Macht, über, ihr, über ihre Ausgaben komplett aus der Hand. Und damit bestimmen dann andere Menschen, in der Regel sind es Amerikaner oder von der UNO äh, Menschen, und die bestimmen, für was jetzt diese Medikamente, ausgegeben, äh, dieses Geld ausgegeben wird. Eben für Medikamente, hauptsächlich aus der Schweiz und aus Amerika. So, das ist doch ein Wahnsinn. Es ist doch ein Wahnsinn zuzuschauen, wie jemand ein Medikament für vielleicht 100.000 Euro im Jahr bekommt auf der linken Seite der Hütte und auf der rechten Seite der Hütte verhungern und verdursten Kinder. Also wenn das kein Wahnsinn mehr ist, dann weiß ich nicht mehr, was Wahnsinn ist. ja?
0: ja. Und das unterstützen wir alle. Ich habe gestern wieder eine Statistik gesehen, was die Vorstände von Brot für die Welt und wie sie alle heißen, was sie so verdienen. Da ist mir ganz schwindlig geworden. Und dann weiß man natürlich auch, welche Interessen auch in diesen Ländern eingesetzt werden. Ja, wer dahinter steht, wer diese Gehälter ermöglicht. Und ähm, das ist ein Fass ohne Boden. Ich glaube, wir müssen erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Ja, und erstmal in Deutschland das System wieder so ein bisschen ähm, in die Richtung bringen, die wir eigentlich brauchen in Zukunft. Ähm, jetzt ich, möchte ich nochmal auf Krebs an sich eingehen. Warum geht die Zahl der Neuerkrankungen eigentlich immer weiter hoch? Ich meine, wenn man sich anguckt, ähm, als ich, ähm, ja, in Anführungsstrichen Kind war da, war, da waren das wirklich wenige arme Menschen, die, von denen ich weiß, die dann Krebs hatten ja, und die auch daran verstorben sind. Das war eine Seltenheit ja, heute lese ich das eigentlich immer wieder, ja, der hat, äh, wenn wir, man braucht nur bei den Promis gucken, ja, wer da so alles mhm. verstirbt, jetzt erst wieder Marie-Fredrik schon von Roxette, am ja. Hirntumor gestorben, ja, nach 17 Jahren, wir kennen alle die, äh, den Patrick Swayze, was der sich gequält hat, bis, äh, am Bauchspeicheldrüsenkrebs, glaube ich, ja, das sind alles so Sachen, warum, warum ist das heute so schlimm, das können ja nicht
1: die Gene sein, die haben sich ja in den letzten drei Millionen Jahren verändert, ist ja Unsinn. Ja, Nein, also aus meiner Sicht haben die Menschen gar nicht so viel mehr Krebs und so viel alles, wie permanent behauptet wird. ja. Weil es wird ja immer gesagt, die Menschen haben mehr Stress. Mal ganz ehrlich, unsere Generation, es gab keine Generation in den letzten 300.000 Jahren, seit es ein Homo sapiens gibt, die weniger Stress hatten wie wir. Also diese Beurteilung, wir haben heute mehr Stress, ich weiß nicht, wer auf diese Idee kam. ja. Die Generationen davor hatten immer immer mehr Stress. Wenn ich nur mal die letzten zwei Generationen vor uns anschaue, die hatten mit zwei Weltkriegen ja mal erheblich mehr Stress, ja, und so weiter. Also das ist natürlich Nonsens. Ähm, Ernährung, ja, ähm, aber das ist es auch nicht. Nein. Es, ist, es ist allgemein im Grunde genommen, wir haben drei Problematiken, die zu Krebs führen. Das ist Giftstoffe, das sind Traumata und bei Traumata muss man arg aufpassen. Es ist nicht das Traumata, sondern es ist das Traumata, wie ich es erlebe und bewerte. Und deshalb haben ja heute auch Menschen mehr Stress. Früher haben Menschen ja wirklich um ihr Leben gekämpft. Und sie haben darum gekämpft, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten, dass sie überhaupt Geld hatten, dass sie sich Nahrung kaufen konnten. Sie haben um das tägliche Leben gekämpft. ja. So Und dann hat vor allem das 20. Jahrhundert unglaublich viele Dinge geändert. Und wir wurden zu Generationen von Weicheiern erzogen. Ich, ich sage es einfach mal so, weil was wir heute als Stress empfinden, äh, da hätte jede Generation davor sich zu Tode gelacht da damit. Ja, so. Aber es nützt nichts. Es ist zwar der objektive Stress nicht, da, aber die Bewertung hat sich komplett verändert. Und deshalb empfinden wir auch Dinge, wie, was Sie, wenn wir bei einer Erbschaft äh, übergangen werden oder irgend sowas, als so traumatisch, dass wir irgendwann daran sterben. ja. So. Und dann gibt es diesen Dauerstress. Und das ist etwas, ähm, das am häufigsten aus meiner Sicht zu, zu Krebs führt, weil durch Dauerstress, und hier Achtung, das Wort Stress müssen wir kurz definieren. Wenn ich das Wort Stress jetzt äh, benütze, meine ich eher Belastung. Also Stress ist ja für die Menschen schon, wenn morgens der Wecker klingelt. So Und sie müssen aufstehen. Und sie haben nicht genügend Zeit, um in Ruhe zu frühstücken. Und sie müssen womöglich auch noch die öffentliche Deutsche Bahn benutzen und so weiter. Das heißt, die Menschen sind schon in der Regel bis zu 50 und mehr Mal am Tag in einer Belastungsphase, die sie als Belastung empfinden. Die aber ja objektiv keine Belastung ist. Warum ist es denn eine Belastung, wenn ich fünf Minuten auf dem Zug warte? Ja, ein anderer dreht das hier durch, schon wieder diese scheiß deutsche Bundesbank, schon wieder sechs Minuten zu spät und so weiter. So Und was passiert, wenn ich so permanent denke, ähm, ganz einfach, mein Adrenalinspiegel geht runter, jetzt kommen wir mal zu dem Thema Zucker in den Zellen, ähm, dann auf einmal ist zu wenig Adrenalin im Körper, was bei einer sehr, sehr hohen Anzahl von Krebspatienten eben der Fall ist. Das ist auch etwas, Ärzte messen ja nie die Katecholamine, also Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin. Das wird einfach nicht gemessen, weil das hat ja mit Krebs nichts zu tun. Würden Sie es mal messen, würden Sie nämlich sehen, dass ich recht habe. Aber deshalb müsste man das ja lieber nicht. Ja? Man macht auch keine CT-Bilder, um zu sehen, ob es da irgendwelche Veränderungen im Gliagewebe gibt, weil man müsste ja was ändern. So, und was passiert einfach, wenn kein Adrenalin mehr da ist? Ähm, die, die Zelle switcht um zu einem alten Gärungsprozess. Die Mitochondrien lassen keinen ähm, Sauerstoff mehr rein und versuchen eben ATP ohne Sauerstoff zu produzieren. Das ist ein ganz normaler Gärungsprozess, den die Evolution ja erf nicht erfunden hat, sondern der Gärungsprozess, also die Produktion von Energie ohne Sauerstoff, ist ja viel älter wie die Zellen mit Sauerstoff. Weil wir vergessen gerne, dass es auf unserem Planeten ja vor vier oder beziehungsweise zwei Milliarden Jahre erst der Sauerstoff kam. Also es, äh, Energie zu produzieren mit Hilfe von Sauerstoff ist ja das weitaus neuere Programm, das ältere Programm. Und Sie haben es gerade auch richtig gesagt, unsere Gene haben sich doch nicht verändert. Unsere Zellen haben sich auch nicht in den letzten paar tausend Jahren verändert. Die haben immer noch die Mitochondrien. Die arbeiten, produzieren immer noch ATP. Die, das ist ja alles gleich geblieben. Da verändert sich ja in den nächsten paar tausend Jahren überhaupt gar nichts, ja? Und wir müssen einfach mal anschauen. Wir haben diese alte evolutionäre Programme. Krebs ist nichts anderes wie ein Umswitchen auf dieses alte evolutionäre Programm. Und wir müssen einfach das tun, was ja Ärzte nicht mehr machen. Wir müssen einfach mal fragen, warum hm. Warum hat dieser Mensch an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt diese Art von Krebs? Hier muss man auch noch Folgendes sagen, unter dem Wort Krebs wird ja unglaublich komplett verschiedene Krankheiten in einen Pott reingeworfen. Ja? Also Pankreaskrebs, Hodenkrebs, ein Lymphom und eine Leukämie hat doch überhaupt nichts miteinander zu tun. Das sind doch komplett unterschiedliche Krankheiten, die haben nur ein ähnliches Symptom, in dem Fall Tumorwachstum oder Veränderungen im Knochenmark. Aber ansonsten haben diese Krankheiten nichts miteinander zu tun. Ja, Also da wird alles wirklich in einen Pott reingeschmissen.
0: Aber das ist auch, ein, das kennen wir ja auch von Diabetes, das kennen wir von Autoimmunerkrankungen, ähm, es wird sich immer so schwer getan, einfach mal eine Klassifikation zu ändern. In meinen Augen ist zum Beispiel eine Neukämie eine klassische Autoimmunerkrankung, weil weiße Antikörper, weiße Blutkörperchen fressen die anderen. So, das heißt, der Körper wendet sich gegen sich selbst. Das ist für mich eine klare Erklärung. Beim Tumor habe ich was anderes, da wächst irgendwas vor sich hin. Ein Freund von mir sagt immer, die Krebszelle ist eine autistische Zelle, die sich aus dem Zellverbund verabschiedet hat. Die dann halt angefangen hat, jetzt will ich mal anders, jetzt kann ich nicht mehr. Und das, ich finde, diese mitochondriale Therapie, die zeigt ja auch immer dann ein Ergebnis, weil sie die Zellen wieder zurück in den Sauerstoffwechsel bringt. Und das zeigt ja auch, ich muss die Zelle nicht töten, ich kann ihr einfach helfen, dass sie wieder in den Sauerstoffwechsel zurückkommt. ja, Weil sie tut das ja nicht, wie Sie am Anfang schon gesagt haben, weil sie uns umbringen will.
1: Ja. Aber dieses Dogma steht immer noch. Eine Krebszelle ist irreversibel und eine Krebszelle muss getötet werden. obwohl, Obwohl es zig Studien gibt. Uh, Professor Risto in Deutschland an der, der Universität Jena mit uh, Frataxin das bewiesen hat. Uh, Säger schon in den 40er und 50er Jahren, in der Charité in Berlin und so weiter. Buttwig in den 50er Jahren. Also Warburg hat schon darüber geschrieben in den ja. 20er Jahren. Man muss sich mal vorstellen, das ist jetzt fast 100 Jahre alt, uh, dass wir wissen, dass Krebszellen sich wieder umwandeln können. Und trotzdem wird an der Universität heute immer noch gelehrt, nein, das stimmt nicht. Ich meine, wie viel Studien soll man eigentlich noch machen und bringen, damit irgendein Professor mal sagt, ja, vielleicht müssen wir vielleicht mal äh, das neu überdenken. Nein, ja. es wird einfach komplett ignoriert. Das ist übrigens etwas, was komplett in der Medizin jeden Tag passiert. Es kommen neue Studien raus. Dieses Jahr werden 37.000 neue Studien. 37.000. Wer soll die überhaupt noch lesen? Kein Mensch hat so viel Zeit, ja. So. 37.000 neue Studien. Und viele dieser Studien zeigen, dass alte Dogmen so nicht stimmen. Und mhm. es wird einfach ignoriert. Oder denken Sie mal, es wurde eigentlich nie, als das humane Genomprojekt 2003 veröffentlicht wurde, wurde nie darüber diskutiert, dass all das, was an Universitäten zuvor unterrichtet wurde, kompletter Nonsens war. Also der Mensch hat 100.000 Gene, der Mensch ist den Pflanzen und den Tieren überlegen. Heute wissen wir, dass so eine blöde Banane 36.000 Gene hat und ein Mensch nur 23.000. Ja, selbst ein Wasserflor hat über 30.000 Gene. Ja? So, also es wird überhaupt nicht diskutiert, dass das, was noch vor nicht mal 15 Jahren unterrichtet wurde auf der Welt, komplett falsch war alles. Und es wird nicht darüber diskutiert, wie kam es eigentlich dazu, dass Taus nein, Hunderttausende von Professoren auf der ganzen Welt Nonsens unterrichtet haben. Hm. Das wird komplett ignoriert. Und so ist es heute auch. Ähm, heute wird einfach Mutationstheorie äh, äh, unterrichtet. Das wird ja behauptet, Mutationen führen zu Krebs. Jetzt gibt es schon seit 30 Jahren Arbeiten, Professor Shea, Professor Schäfer, äh, Minz, Ilmensee, Stevens, ich kann Ihnen auf Anhieb fünf Forscher nennen, die das Gegenteil bewiesen haben. Was haben die gemacht? Die haben ganz einfach den Krebszell, äh, den Kern aus der Krebszelle herausgenommen und haben gesunde reingetan. Jetzt haben sie das in Mäuse verpflanzt und da, da sind Tumore herangewachsen. Wie können denn Tumore heranwachsen mit einer gesunden DNA, wenn die DNA die Ursache für einen Krebs ist? Das sehen Sie, da gibt es diese Studie, die wurde auch an Universitäten gemacht, von einem Schulmediziner, nicht von einem esoterischen Quacksalber, aber sie widerlegt komplett dieses alte Dogma der Mutation als Krebsursache. Und das wird einfach so getan, das gibt es nicht. Diese Studie gibt es einfach nicht. Hm. Und wenn Sie die meisten fragen, entweder Sie kennen diese Studien noch nicht mal, weil Sie an Universitäten nicht... Gehen. Das ist ja auch interessant. Eigentlich müssen diese Studien von diesen Professoren, müssen ja permanente Universitäten unterrichtet werden. Werden nicht unterrichtet. Nicht in Deutschland, nicht in Amerika, selbst in den meisten in Asien nicht. Wird einfach ignoriert nicht. Und die, die es kennen, sagen einfach, wir machen weiter so. Tja. Ich mache Ihnen mal den größten Witz überhaupt in der Onkologie. Hm. 2012, Bert Vogelstein, Sie müssen wissen, Bert Vogelstein ist der Forscher überhaupt auf dieser Welt. Es gibt keinen Forscher, der öfters genannt wird in Studien. So. Als 2012 herauskam, da hat man Brustkrebs äh, sequenziert für dieses äh, Genom, also für dieses Krebsgenomprojekt. Und dann kam raus, dass bei fünf Tumoren, die man sequenziert hat, keine Mutationen da waren. Also war natürlich, die ganze Welt hat, oh, wie ist denn das jetzt möglich, dass Tumore entstehen ohne Mutationen? Und dann hat Bert Vogelstein den Begriff der dunklen Materie in die Onkologie eingeführt. Das ist kein Witz, das ist so lächerlich, es ist aber leider kein Witz. Er hat einfach gesagt, hier muss es eine dunkle Materie geben, die da dafür verantwortlich ist. Man muss wissen, dunkle Materie ist ein Begriff aus der Physik, das eigentlich bei der Berechnung der Umlaufbahnen von Galaxien eingesetzt wird. Und die sind einfach manchmal mathematisch falsch. Und dann benutzt man in der Physik diesen Begriff der dunklen Materie. Auf gut Deutsch sagt, wir haben keine Ahnung, wir wissen nichts, aber wir wissen, es gibt was, wo das erklärt. Und ja. genau diesen Begriff hat dann Vogelstein eingeführt 2012. Und da stehen wir heute, Ende 2019, immer noch. Die Mutationstheorie ist widerlegt, ist zerlegt, kann nicht stimmen. Aber jetzt ist die dunkle Materie schuldig. Es ist. Ich kann da nur noch lachen drüber, ganz ehrlich.
0: Ja, aber ich glaube, das zeigt, wie verzweifelt das System ist und wie verzweifelt es versucht, an den Dingen festzuhalten. Und es macht mich eher, also natürlich muss man einen Moment drüber schmunzeln, aber es macht mich eher hoffnungsvoll, dass es eine Chance gibt, dass wir diese Idioten, entschuldigen Sie, wenn ich das so ja. sage, irgendwann ja. nicht mehr, dass wir wirklich irgendwann über die lachen und sagen, guck mal, da hat der Spinner da. Ja. ja, Schade, weil er hat ja einen guten Ruf sich aufgebaut äh, und und jetzt tanzt er da mit dieser Welt äh, mit und behauptet Dinge, die so hanebüchen sind. Ja, keiner glaubt an Star Trek, aber ich soll jetzt glauben, äh, dass die dunkle Materie, den Krebs verursacht. Dabei ist es ja viel einfacher und das ist ja das, was, ich, was Sie in dem 3E-Institut auch immer wieder beweisen. Es sind diese wenigen Punkte. Lassen Sie vielleicht vielleicht nochmal drauf eingehen. Wir haben jetzt gesagt, der Tumor ist nicht böse. Ich sag mal, der Diabetes ist genau das Gleiche. Das ist ein Symptom. Der Körper will uns was zeigen. Krankheit als Symbol. Da sind wir wieder bei Rüdiger Dahlke. Ich kriege von unten ein Signal, änder mal was. Irgendwas machst du falsch. Leider spricht er mit uns nicht so. Er sagt jetzt nicht, hör mal auf, so viel Pommes zu fressen. Geh mal wieder an die frische Luft. Das sagt er leider nicht. Also müssen wir selbst ergründen, woran es liegt. Ich möchte da noch mal zum Thema Stress zurückkommen. Weil, ähm... Ich gebe Ihnen zu 100 Prozent recht, Stress ist äh, ein völlig überbenutzter Begriff und auch völlig falsch erklärt worden. Aber man muss sagen, äh, in der Medizin wird er ja auch als das eingesetzt, was er ist. In dem Moment, wo Stress im Körper entsteht, also zum Beispiel oxidativer Stress oder Zellstress ja, oder nitrosativer Stress oder was auch immer. Da heißt es das immer, dass die Zelle in, eine Not, in einen Notstand reinkommt. Die Zelle wandert dann in den Gärungsstoffwechsel, um sich aus dieser Not zu befreien. Ja, wenn ich jetzt natürlich immer unter Stress stehe und mich davon nicht befreie, dann habe ich natürlich genau das gleiche Problem. Ich habe nicht mehr Stress. Meine Oma hat im Zweiten Weltkrieg im Bunker Schulunterricht gehabt, die hatte anderen Stress. Ja, hm. Aber da war dann auch mal wieder Ruhe. Die haben dann hm. auch mal wieder gesessen und haben äh, gesungen und haben getanzt und haben das Leben genossen, während der Manager dann zum nächsten Meeting und zum nächsten Meeting und zum nächsten Meeting rennt. Das heißt, ich habe diese Dauerbelastung. Und jetzt... Ähm, habe ich was, was Stress ausübt. Und dann kommen die Giftstoffe, weil die Giftstoffe machen im Endeffekt nichts anderes. Sie setzen den Körper unter Stress. Ja? Also wir haben irgendwie schon immer wieder Stress. Warum sind, das, warum sind die Giftstoffe so ein Problem? Ich meine, auch das war ja vor 500 Jahren wahrscheinlich weniger ein Problem.
1: Also Giftstoffe, wenn Sie heute ein, ein, ein Lehrbuch in die Hand nehmen, dann gibt es in Deutschland anscheinend 70.000 Chemikalien, die man benutzen darf. 70.000. Und wir haben noch nicht von Querwirkungen äh, gesprochen. ja. Das ist eine Zahl, die, die können wir gar nicht mehr aussprechen. Äh, niemand versteht es mehr. Aber ich persönlich glaube nicht daran, dass Giftstoffe die Hauptursache von den meisten Erkrankungen sind. Unser Körper ist unglaublich intelligent, wahnsinnig intelligent. Man muss sich einmal vorstellen, so 100 Billionen Zellen, die den ganzen Tag miteinander kommunizieren und irgendwelche Dinge machen, die, die bestimmen, wie, dass wir 18 Jahre wachsen und dann nicht mehr die und so weiter. Es laufen so viel intelligente Programme in unserem Körper. Der Körper weiß genau, was er zu tun hat. Wenn da ein Giftstoff kommt, und auch früher, wenn man mal denkt, äh, unsere Vorfahren, wenn die in den Wäldern waren und die waren Pilze sammeln, der Körper musste auch wissen, was, was man da umgehen muss, mit welchem Giftstoff und so weiter. Die Giftstoffe im Wasser gab es schon immer, ja, und so weiter. Also unser Körper war schon immer bereit, mit Giftstoffen umzugehen. Wenn ich denke, wie heute in den Fettzellen Giftstoffe abgelagert werden, wenn jemand zum Beispiel eine Chemotherapie macht und ein Jahr später eine gerson macht, das sind frisch gepresste Säfte, wo extrem viele Giftstoffe wieder, äh, sorry, Fettzellen entleert werden, dann mhm. fallen den, den Menschen wieder die Haare aus. Da kann man schön sehen, wie vor allem Platinstoffe oder andere Giftstoffe, direkt in den Fettzellen abgelagert werden, aber nach ein, zwei, drei Jahren noch da sind. Ja? Also unser Körper kann selbst mit Platin, was ein extremer Giftstoff ist, sehr gut umgehen. Sonst würde ja gar keiner eine Chemotherapie überleben. Man muss mal überleben, was für ein brutaler Giftstoff in den meisten Chemotherapie drin ist. Ja, Denken Sie mal, Zyklophosphamid, das ist Senfgas, ein bisschen höher dosiert und Sie sind ja immer tot bei einer Chemotherapie. Also Körper kann gut damit umgehen. Und ähm, kann man durch Giftstoffe Krebs kriegen? Ja, ganz klar. Äh, Beispiel Asbest. ja, äh, äh, Brauchen wir gar nicht diskutieren. 100%ig können Sie da davon einen Tumor bekommen. Aber, jetzt kommt das große Aber, das ist nicht die Hauptursache. Giftstoffe sind nicht die Hauptursachen für Krebs. Die Hauptursache ist eben Traumata beziehungsweise Überforderung, also Stress. Ja, Und das ist aber der der Zelle, wie Sie ja gerade richtig gesagt haben, eigentlich ist es egal wo es herkommt. Ob meine Zelle einen riesen Stress hat durch Asbest oder weil ich meine Frau mit dem Nachbar erwischt habe oder weil ich jeden Tag, wie übrigens 70% Prozent der Deutschen, ungern zur Arbeit gehe und dadurch Stress habe oder weil meine Ehefrau Alkoholikerin ist oder, oder, oder. Der Zelle ist es egal. Die Mechanismen, die dann in der Zelle passieren, das Auf die kommt es eigentlich an. Und die sind bei Krebs, ehrlich gesagt, ziemlich wenig erforscht. Wir wissen heute, dass die DNA, also es gibt ja Mutationen, Achtung, man muss aufpassen, die Mutationen gibt es und die Mutationen, wenn sie da sind, spielen auch eine große Rolle beim Tumorwachstum. Also man, da, man muss aufpassen und nicht so tun, wie wenn Mutationen keine Rolle spielen. Nein, die spielen eine große Rolle, aber nicht als Ursache. Das ist das Wichtige. Sie sind nicht die Ursache. So, Also wir wissen heute von Mutationen vielen und wenn man an Medikamente wie Kleevec oder so denkt, dass es auch einzelne gibt, die bestimmte Sachen stoppen und helfen können. Aber was wir sicher wissen, ist der Einfluss auf die Mitochondrien. Und dass dort ein, eine große Rolle spielt. Auch das ist nichts Neues. Wissen aus den 30er, 40er und vor allem 50er Jahren durch Dr. Butwig, die ja genauso wie Paul Gerhard Zeger viel über dann vor allem Zytochromoxidase, bestimmte Enzyme in den Mitochondrien gespielt hat, wie diese sogenannte Elektronenübertragung dann nicht mehr funktioniert dass Krebs dadurch natürlich ein energetisches Problem wird, weil nicht mehr so viel ATP in diesem Ausmaß produziert wird und so weiter und so fort. Wir wissen da zwar viel, aber mal ganz ehrlich, wir haben keine Ahnung, wie wir das stoppen können. Ja. Und das Problem heute ist, es gibt keine Grundlagenforschung mehr, weil die ganze Forschung dient nur noch Patente zu erzeugen. Da, wo wir hin müssten. Wäre eigentlich mal ganz einfache, wieder Grundlagenforschung zu machen, vor allem in den Mitochondrien äh, und zu schauen, ähm, was können wir da tun, wenn Krebs ursächlich da kommt, äh, wie wir das verändern können. Wie das zum Beispiel eine gute Ernährungstherapie kann, wie Budwig oder Gerson, ähm, äh, Rohkost, Paleo, äh, habe ich zu wenig Erfahrung, um da was sagen zu können. Aber für Gerson, Rohkost und vor allem für Öleiweißkost nach Dr. Budwig kann ich sagen, dass der Einfluss auf die Zellmembranspannung, das ist sehr wichtig, weil die ja heruntergeht, und auf die Verarbeitung des Sauerstoffs in den Mitochondrien eine unglaublich große Rolle spielt. Und ich kann auch nur den Kopf schütteln, wenn, wenn, wenn man heute sagt, es gibt keine Ernährungstherapien oder sowas. Ich meine, da muss man wirklich dumm sein oder unwissend, eins von beiden, oder extrem ignorant. Weil ich kenne ja wahnsinnig viele Menschen, die das gemacht haben und wieder gesund geworden sind. Das kann ich doch nicht ignorieren. Das ist doch, das ist doch Wissenschaft. Das ist doch echtes Wissen. Ja. Also ich kann ich kann das einfach überhaupt gar nicht verstehen, weil das heute zum Beispiel Ernährungstherapien so eine untergeordnete Rolle bei Krebs, aber überhaupt wie sie ja auch bei Diabetes besser wissen wie ich ja, wie untergeordnet diese Rolle spielt. Warum? Sind wir mal ganz ehrlich, weil man das andere einfacher ist und weil man mit dem anderen richtig viel Geld verdienen kann. Das sind einfach die zwei Hauptgründe.
0: Ja, deswegen suchen die Menschen immer nach der Pille. Die Pille gegen Krebs, die Pille gegen Übergewicht, weil es einfacher ist. Und ähm, ja. ich habe mich mal mit einem äh, bekannten deutschen Komödianten unterhalten, der an Diabetes auch erkrankt war und sich davon selbst befreit hat. Und als er zum Arzt kam, hat er gesagt, "Du, es ist überhaupt gar kein Problem. Ich verschreibe Ihnen jetzt erstmal Metformin oder was auch immer. Und dann können Sie nach Hause gehen. Dann können Sie können Ihr ganzes Ihr Leben ganz normal weiterleben. Wird, würde der Arzt sagen, verdammt nochmal, sind Sie fett? Meinen Sie damit, werden Sie 90? Ich glaube es mhm. nicht. Ja? Dann würden die Leute auch mal so, äh, ja, aber dann heißt er, nee, ja nicht den Patienten vom Kopf stoßen, dann kommt er nicht mehr und so weiter. Ja, Das ist das, das große Problem. Aber wenn ich mir jetzt Krebs anschaue und mir angucke, wie wird da vorgegeben? Sie haben ja geschaut, Ernährung spielt keine Rolle. Ich habe mal bei Deutschlandfunk im Auto, da habe ich gedacht, ich höre nicht richtig, ein Professor an irgendeiner Universität, Heidelberg oder was immer, äh, mhm. Ernährungsinterventionen haben bei Krebs nichts verloren, weil die nicht wirksam sind.
1: Aber ja. wissen Sie, was verrückt ist? Der gleiche Professor in Heidelberg sagt, dass ungefähr ein Drittel aller Krebserkrankungen durch falsche Ernährung entsteht. Schauen Sie mal dieses Paradox an. Also schlechte Ernährung führt zu Krebs, aber wenn ich Krebs habe, spielt Ernährung keine Rolle mehr. Ich sag's mal so, wie Sie vorher auch gesagt haben. Das sind Idioten, die sowas sagen. Ich, ich, ich kann, ich kann da wirklich nicht mehr, äh, wie soll ich sagen, Verständnis dafür aufbringen, wenn irgendjemand so einen Nonsens daher redet, ja.
0: Ja, stattdessen äh, wird fleißig gebohrt, biopsiert, äh, bestrahlt und äh, Chemikalienbaukasten äh, wird ausgepackt. Was ist an der klassischen Therapie falsch? Oder fangen wir mal damit an? Wenn ich, wie stelle ich denn heute fest, dass ich Krebs habe? Ja, da sind wir nicht bei der Biopsie und Ihre Meinung dazu kenne ich ja schon, aber vielleicht erklären Sie das mal, warum das vielleicht nicht gerade die tollste Idee ist.
1: Naja, also auch hier sind wir schon wieder beim nächsten Paradox. Ein Professor geht morgens an die Universität und unterrichtet die Medizinstudenten. Ähm, Achtung, eine verstreute Krebszelle erzeugt eine Metastase. Und Metastasen sind vorrangig für den Tod bei Krebs zuständig. Ja, nicht der Primärtumor. Sie müssen sich vorstellen, ungefähr so statistisch gesehen in Deutschland haben ähm, 30% Prozent aller Krebskranke haben, äh, Metastasen schon bei der Erstdiagnose. Aber wenn sie dann karhektisch sind, wenn sie sterben im, im, im finalen Stadium, sind es über 90 Prozent der, der Krebspatienten, die Metastasen haben. Ja? Also da passiert ja was in diesem Ding. Ob das jetzt sogenannte Metastasen sind, ob das zwei Tumore sind, wie, wie manche behaupten, und so weiter, sei mal dahingestellt. So, Aber es ist eine Tatsache, einfach statistisch gesehen, dass das sich verdreifacht mehr oder weniger, von 30 auf 90 Prozent. So. Was, was ähm, ähm, läuft da schief? Bei der Diagnose, wenn ich in einen Tumor hineinsteche, der Professor, der ja morgen sagt, eine einzige verstreute Krebszelle äh, führt zu neuem Tumor, der geht dann mittags auf die Station im Krankenhaus und verordnet Biopsien. Jetzt stellen Sie sich doch einfach mal das vor. Wenn das hier ungefähr, sage ich mal, ein Kubikzentimeter ist, dann ist mein kleiner Finger ungefähr zwei Millimeter groß. So, jetzt steche ich doch da rein. Man muss sich die einfach, das, das ist das Originalverhältnis hier. Da steche ich rein. So. Eine, ein Kubikzentimeter Tumormasse hat ungefähr 1,007 Milliarden Zellen. Also über eine Milliarde Zellen. So. Wenn ich da, bei einem Kubikzentimeter, die Naht ist ungefähr zwei Millimeter groß. Wenn ich da reinsteche, dann gehen da ja ein paar Millionen Zellen raus. Nicht, ein, nicht eine oder zwei, auch nicht tausend. Nein, ein paar Millionen. Weil das, da ist ja über eine Milliarde drin. Jetzt gehen da, und lassen Sie es mal nur 100.000 sein. Aber die gehen ja ganz sicher da raus. Aber das ist doch ein Paradox. Ich kann doch nicht sagen, dass eine verstreute Krebszelle Metastasen macht, und gleichzeitig mache ich eine Biopsie, wo Tausende oder Millionen von Krebszellen sich überall im Blut äh, ins Gewebe da reintun. Ja? Also das ist der erste Paradox. Dann gibt es unglaublich viele Studien. Ich habe in meinem letzten Vortrag mir die Mühe gemacht und mal da äh, 60 aufgelistet, die klar zeigen, wie Biopsien zu vermehrter Metastasierung führen. Also nach Biopsien gegenüber, wenn man keine Biopsie macht, treten einfach vermehrt Tumore an einer anderen Stelle im Körper auf. Ob das jetzt ein zweiter Tumor ist, ob das der Originalzelle dahin gewandert ist, sei alles mal dahingestellt. Es ist aber eine Tatsache, diese Studien gibt es. Auch die werden komplett ignoriert. So, Also das Erste, was ein Mensch niemals machen darf, einfach niemals, ist in einen Tumor hineinstechen. Auch Glauben Sie mir, die Ärzte sind doch nicht behämmert, das sind doch alles intelligente Menschen. Die machen das doch nur aus einem Grund, aus einem juristischen Grund. Ich kann doch anschließend nicht operieren und biopsieren, wenn ich keinen Pathologiebericht habe. Einen Pathologiebericht bekomme ich halt eben nur durch eine Operation oder durch eine Biopsie. Operationen sind natürlich viel aufwendiger. Aber schauen Sie mal, bei Brustkrebs, ein klassisches Beispiel. Was war noch vor 20, 30 Jahren? Wie hat man denn da eigentlich agiert? Eine Frau kam mit einem Tumor hier in der Brust. Man hat ein Ultraschallröntgen oder was immer, wo man noch keine Pets oder so hatte, gemacht. Und dann hat man gesagt, ja, das könnte ein Tumor sein. Also ein bösartiger Tumor. Also, dann ist die Frau operiert worden. Man hat den Tumor herausgeschnitten. Man hat ihn sofort in die Pathologie runtergebracht, die sitzen ja mal im Keller da unten. So, dann hat man fünf Minuten Rock'n'Roll-Musik gehört im OP, hat gewartet, bis der Hochruf der Pathologin, sagt, es ist Krebs oder nicht. Ist es kein Krebs, hat man wieder zugenäht, war, hat der Pathologe gesagt, es ist bösartig, dann hat man eine saubere R0-Resektion gemacht, das heißt zwei Zentimeter im Gesunden, sauber geschnitten und dann hat man erst zugenäht. So. Das war natürlich eine optimale Form, weil da hat man die Krebszelle nicht verstreut im ganzen Brustgewebe. Heute macht man das einfach nicht mehr. Heute kriegen Sie nicht mal eine OP ohne eine Biopsie. Mhm. Aber doch nicht für den Patienten. Das ist doch nicht gut für den Patienten, da reinzustechen. Oder denken Sie mal, die Perversion einer Prostatabiopsie. Das ist das Verrückteste, was man sich vorstellen kann. Man muss sich das einfach vorstellen. Hier ist der Dickdarm. Man nimmt eine Nadel und sticht durch den Dickdarm durch. So, weil sonst kommt man ja nicht an die Prostata rein. So, jetzt ist man da durchgestochen und jetzt macht man, wissen Sie, was man da macht? Man sticht zwölfmal, zwölfmal, Herr zwölfmal, sticht man in die Prostata rein. Überlegen Sie mal, Sie treffen beim ersten Stich die, den Tumor in der Prostata. Dann verteilen Sie mit den nächsten elfmal, wo Sie reinstechen, schön diesen Tumor auf die gesamte Prostata. Also... Das ist doch ein Wahnsinn. Das ist medizinisch gesehen das Verrückteste, was ein Arzt ehrlich gesagt machen kann. Und nochmal, das wird nicht gemacht, weil Ärzte so dumm wären und das nicht wissen. Es wird gemacht, weil einfach unser System heute diese Art von Juristerei vorschreibt. Das ist komplett verrückt. ja. Das, was man machen sollte, um bei Ihrer Frage jetzt äh, zu bleiben, das, was man machen soll, ist niemals da reinstechen, man lässt den Tumor herausschneiden oder wenn man es anders machen muss, dann lässt man eben ein ein PET machen, also eine sogenannte Positronenemissionstomographie. Dort kann man die Aktivität, die Zuckeraufnahme durch ein äh, da wird einfach ein Fluoratom ähm, äh, dahin gehängt an ein ein statt Sauerstoffmolekül und dann kann man einfach sehen, ob das ein Tumor ist, ob das sehr viel Zucker aufnimmt, ja. Aber das ist die Diagnose. Und hier kommt übrigens noch zwei Problematiken, die auch nie diskutiert werden. Das Erste ist, wie sicher ist sich eigentlich der Pathologe mit dem, was er da macht? Viele Pathologen, die schreiben immer, ist am ehesten zu vereinbaren mit. Das heißt, der Pathologe hat nicht gesagt, dass es Krebs ist. Er hat gesagt, es ist am ehesten zu vereinbaren mit. Und dann steht oft noch zwei große Ds für Differentialdiagnose. und er schreibt noch was anderes dazu. Ich erlebe ganz oft, dass wenn ich Pathologieberichte lese, dass das da drin steht. Aber im Arztentlassungsbericht steht drin, die Frau hat diesen oder jenen Krebs. Der Pathologe hat es gar nicht gesagt. So, Das Erste ist, Pathologen sind sich ganz oft unsicher, ob es Krebs ist oder nicht. Ganz, ganz oft. Ich könnte jetzt zig Studien nennen, mache ich aus zeitlichen Gründen nicht. So, das, das, ist das, Erste. das Zweite ist, es menschelt auch bei Pathologen. Wir hatten jetzt dieses Jahr, äh, nicht mal drei Monate her, den Fall im Saarland, als ein Pathologe einfach bewusst lauter falsche ähm, äh, äh, Pathologieergebnisse gegeben hat. Und ganz viele Frauen wurden operiert, chemotherapiert, die waren alle nicht krebskrank. Wir haben diese Fälle überall auf der Welt permanent, weil Pathologen auch nur Menschen sind, manchmal ein Hass auf Frauen, Männer, was auch immer haben und dann einfach unglaublich viel Mist machen. Plus, sie geben einfach das Bild, ein, ein, einer Zelle unter Mikroskop, 100 Pathologen. Das hat Lynn McTaggart schon vor 30 Jahren in ihrem Buch geschrieben oder vor 25 Jahren genauer gesagt. Hat die das in What Dr. You geschrieben. Man gibt das und ungefähr die Hälfte kommt zu einer anderen Diagnose. Also auch ein Pathologiebericht ist bei weitem, bei weitem nicht so sicher, wie man permanent glaubt.
0: Hm. Ja, das ist ein ich würde sagen, fast schon ein generelles Problem, das wir da haben in, ja. in der Medizin. Unabhängig jetzt vom Krebs, der Krebs natürlich, da ist es in der Regel häufig sehr, sehr fatal bis hin zu tödlich, weil Menschen dort wirklich, das Leben mit dem Menschen gespielt wird, oder es wird mit dem mit dem Leben der Menschen wird gespielt, weil man da Organe durchbohrt und ein, eine Nadel mit Tumorgewebe durch das Organ wieder zurückzieht. Also ich will nicht wissen, wie viele von diesen Tumorzellen anschließend auch noch im Darm landen. Ja und dort dann noch ein Darmkrebs. Vielleicht kommt ja auch daher diese klassische äh, diese klassische Metastasenentwicklung, dass ich sage, wo tauchen die Metastasen auf? Man muss einfach nur gucken, wo biopsiert wird <lacht> und dann guckt man, ah okay daneben ist die Leber. Hm, vielleicht ist es das der Grund, warum die anderen dann also das der Zweitumor dann ein Lebertumor ist. Ja. Mhm. Ähm, jetzt gehen wir mal zu, zu der Lösung. Also die Lösung ist jetzt für die Medizin ganz klar. Sie brauchen Chemotherapie. Alle anderen Therapien funktionieren nicht. Ich meine, Ihr ganzes Buch handelt ja davon. Ja. Warum ist die Chemotherapie vielleicht einer der, ich will sagen, größten Irrtümer der Menschheit, aber zumindest
1: in der schulmedizinischen Behandlung von Krebs? Also, ich glaube, das liegt einfach an einer Problematik. Oder an zwei, nehmen wir zwei Problematiken. Das eine sind Studien und das andere sind Denkfehler. Der Denkfehler, der schon in den... Also, wo, wo kommt überhaupt die Idee her? Äh, Zyklophosphamid oder also Senfgas oder überhaupt Giftstoffe bei Krebs einzusetzen. Ja? Das ist also die Ursprungsidee, als in Bari in Italien damals äh, ein Schiff explodiert ist ähm, und, und, die und man konnte sehen, dass das Knochenmark zerstört war durch diese Giftstoffe. Also kam man auf die Idee, das bei Leukämien, Achtung, bei Leukämien einzusetzen. Jetzt muss man wissen, Leukämien in alten Lehrbüchern sind nicht in der Kategorie Krebs gelaufen. Sondern also sie sind in der Kategorie Blutbildveränderungen gelaufen. Ja, so. Und, ähm, und irgendwann kam mal einer dann, äh, zuerst hat man das nur bei Leukämien eingesetzt. Und bei den ersten Patienten hat es ja äh, diese Veränderung jetzt noch einmal gut funktioniert. Die nächsten sind zwar alle gestorben, aber trotzdem war die Idee geboren. Und irgendeiner kam dann halt in den 50er Jahren auf die Idee, könnte man nicht das auch bei epithelialen Krebsarten einsetzen, also Darmkrebs, Brustkrebs, Pankreas, alle Krebsarten, die aus Epithelgewebe hervorgehen. So, und das war schon mal der katastrophale Denkfehler in den 50er bzw. später in den 60er, 70er Jahren. Das war, das war der erste Fehler. Der zweite Fehler, das war kein Fehler, aber aus meiner Sicht natürlich ein Fehler, sind die sogenannten Studien. So. Jetzt ist ja der Goldstandard in der, in der Medizin, sind sogenannte placebo-kontrollierte, randomisierte Doppelblindstudien. So. Aber die gibt es ja bei Krebs gar nicht. Die gab es noch nie und gibt es bis heute nicht, ja. Sondern, was, was passiert, weil, ist ja klar, man kann ja nicht Placebo kontrollieren. Der eine kriegt Chemotherapie und der andere Placebo. Das funktioniert logischerweise nicht, ja. Auch sogenannte Doppelblindstudien funktionieren nicht. Also, dass der Arzt und der Patient nicht weiß, wer welches Medikament bekommt. Das geht natürlich in der Onkologie auch nicht. So. Also hat man einen unglaublich erfolgreichen Trick erfunden. Wir vergleichen einfach immer zwei konventionelle Medikamente miteinander. Und das macht man jetzt seit 50 Jahren. Man vergleicht einfach Chemotherapie A mit Chemotherapie B oder Chemotherapie A und B gemeinsam mit Chemotherapie A und einer Bestrahlung oder äh, Chemotherapie abc gemeinsam mit ab und einem Antikörper und so weiter. Und so hat man dann auch offiziell sogenannte Doppelblindstudien oder man hat offiziell äh, äh, randomisierte Studien. Auch ich habe erst gestern einen Artikel gelesen, ein, ein, ein sehr schöner, der gerade im, im äh, ich glaube, im Lancet herausgekommen äh, ist, dass es im Grunde genommen keine randomisierte Studien mehr gibt. Ja, randomisiert bedeutet zufällig ausgewählt auf Deutsch. Ja, aber die die Firmen machen das nicht. Die haben ein ganz enges Studienlayout. Und da hat ein, äh, ein ähm, Autor hat da eine Arbeit geschrieben und hat einfach die die letzten fünf Jahre mal angeschaut, welche Chemo oder welche Antikörper wurden zugelassen und wie wurde eigentlich das Patientengut für diese Studien ausgewählt? Und dann kam heraus, dass im Grunde genommen in jeder zweiten Studie wurde das Patientengut extrem ausgewählt. Nicht ein bisschen, sondern extrem. Also die Leute, die das Medikament bekommen haben von der Firma, die diese Studie finanziert hat, die waren viel gesünder wie die Vergleichsgruppe. Also man hat einfach Menschen genommen, die jünger waren, die, die gesünder waren und die hat man in die eine Gruppe reingetan. Und das nennt man dann zufällig ausgewählt. Ähm, noch schlimmer kam in dieser Studie übrigens heraus, dass, im, heute nennt man das so, sogenannte Surrogatmarker, also es wird gar nicht mehr gemessen, ob Menschen mit diesem Medikament länger leben, sondern es wird nur noch die sogenannte progressionsfreie Intervall oder sowas wird, wird gemessen. Oder hat er weniger Schmerzen oder weniger Herzinfarkte, weniger Magenblutungen. Ja? Dann kam heraus äh, in dieser Studie, dass manche Patienten, die hatten zwar weniger Magenblutungen, aber die sind viel früher gestorben in der Gruppe. Man hat dann aber diese Medikamente trotzdem zugelassen, weil ja die Leute weniger Magenblutungen hatten, obwohl sie früher gestorben sind. Also dass dieses 5 überlebensrate das wird heute fast in keiner Studie mehr, ist das also wichtig. Aber hallo? Das ist doch das Allerwichtigste, warum ich eine Therapie mache weil ich gerne länger leben möchte und eine bessere Lebensqualität habe. Eine bessere Lebensqualität habe ich natürlich durch Chemotherapie nie. Also bleibt nur noch die bessere Lebenszeit übrig. Wenn ich jetzt aber früher sterbe, wann ist, wann ist dann noch der Vorteil von dem Medikament? Ja, Und das ist heute in der sogenannten Palliativmedizin, ist es ein einziges, grausames. Ähm, man kann, ich sage mal so, man kann es nicht mehr mit anschauen, was wir heute Palliativmedizin nennen. Weil Palliativ bedeutet ja auf Deutsch lindernd. Aber hier ist es, man verschlimmert die, die Problematik, die Symptome der, der Menschen und man verkürzt ganz oft sogar noch das Leben. Und das wird dann eine lindernde Medizin genannt. Auch hier kann ich nur sagen, ich kann nur noch den Kopf schütteln, was heute Palliativmedizin genannt wird. Ja.
0: Gibt es Studien, die zeigen, oder ja, das ist vielleicht ein bisschen zu allgemein, aber Studien, die aufzeigen, wie hoch die Wirkung überhaupt ist. Weil ich mal hört ja immer wieder, es gibt Menschen, die kriegen eine Chemotherapie und der Tumor ist trotzdem tot zu kriegen. Ja? Gibt es, weil das ist ja die generelle Frage. Auf der einen Seite habe ich die Überlebensrate, das ist für mich ein klares Argument zu sagen, hört auf mit dem Scheiß. Aber wenn ich jetzt, jetzt werden die anderen Argumente, aber die Leute, dass der Tumor verschwindet oder was auch immer. Gibt es irgendwelche Studien, die beweisen oder zeigen könnten, irgendwie, dass ich ein Rezidiv erzeuge, also eine Remission erzeuge, Entschuldigung, und dass
1: ich dadurch einen Vorteil hätte oder gibt es das auch nicht? Doch, natürlich gibt es das. Aber ähm, ich habe es gerade schon erwähnt. Heute werden Studien, ungern auf fünf oder sieben oder zehn Jahre angelegt, weil man hat schon vor, ich weiß nicht, knapp im Jahrtausendwende, irgendwo 2000, 2001, hat man Folgendes gemacht. Früher musste man beweisen, dass ein Medikament mindestens 50 Prozent eines Tumors verkleinert oder die Menschen haben mindestens, also signifikant nennt man das, signifikant länger gelebt in bezogen auf fünf Jahre. Diese zwei Dinge müssen Sie heute bei einer Studie nicht mehr beweisen. Aber das ist doch das einzig Wichtige, was einen Patienten interessiert. Ein Patient interessiert es nicht, ob er mehr Schmerzen, mehr Magenblutung, mehr was was ich was hat, sondern er will zuerst mal wissen, wenn ich dieses Medikament nehme, lebe ich dadurch länger. So, Weil er muss ja auch durch unglaublich schwere Nebenwirkungen durchgehen. Ja? Er nimmt ja ganz bewusst diese Schmerzen, diese Unannehmlichkeiten einer Chemotherapie in Kauf, in der Hoffnung, dass er länger lebt. Aber jetzt schauen Sie mal hin, äh, Beispiel Lungenkrebs. Ja? Äh, da können Sie schön sehen, dass im Grunde bei plus, minus, mindestens 90 Prozent äh, der Patienten all diese schwere Giftstoffe versagen. Sie funktionieren nicht. Sie machen zwar manchmal den Tumor kleiner, manchmal kommt man auch in eine Remission. Aber auch hier ist ein großer Denkfehler. Remission bedeutet ja vorübergehender Stillstand der Erkrankung, ja, wenn man das direkt übersetzt. So. Aber was nützt es mir denn, ein Jahr lang keine, keinen Tumor mehr zu haben, wenn ich nachher sogar durch sechs Monate früher sterbe? Wie wenn ich gar nichts mache? Ja? Oder was, was nützt es mir überhaupt, diese sogenannte rezidivfreie Intervalle, äh, wenn die sich vergrößert? Also das bedeutet, statt nach zwölf Monaten bekomme ich erst nach 18 Monaten einen neuen Tumor. Das nützt mir doch als Patient alles überhaupt gar nichts. Aber aufgrund dieser sogenannten Surrogatmarkern, wie man das neudeutsch nennt, werden heute Medikamente zugelassen. Warum hat man das überhaupt geändert? Was viele nicht bewusst ist, es gibt ja schon seit 20 Jahren gar keine neue Chemotherapien. Also Taxole, das waren die, 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 die letzten wirklich, ich sag mal, großen neuen Erfindungen. Es gibt ja gar keine mehr. Und die, die, die Pharmafirmen haben schon lange sind die weggegangen von, von Chemotherapien. Aus zwei Gründen. Das erste ist, Chemotherapie funktioniert nicht besonders gut. Damit geht einher, dass natürlich der Ruf der Chemotherapie in den letzten 20 Jahren immer schlechter geworden ist. Man kann ja Pharmafirmen viel vorwerfen, aber nicht, dass dort dumme Menschen arbeiten würden. Die wissen sehr genau, was da draußen in der Welt passiert und was Menschen über Medizin denken, weil da damit verdienen sie ihr Geld. Die wissen das besser wie wir beide. So, die haben da Menschen angestellt, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als solche Dinge zu analysieren. So, Also die wissen genau, Chemotherapie funktioniert nicht und Chemotherapie hat so einen schlechten Beruf. Die immer weniger Menschen möchten das machen. Also hat man schon vor 20 Jahren beschlossen, wir gehen weg von Chemotherapien. Wir lassen das zwar nicht, wir stoppen das nicht, weil wir verdienen noch schön mit unseren alten Patenten, ja noch genügend Geld, aber wir lassen es auslaufen. Und was machen wir stattdessen? Wir nehmen Antikörper. Jetzt gibt es außer Kliegweg leider keinen einzigen Antikörper, der in den letzten 20 Jahren irgendwie bewiesen hat, dass er wirklich gut funktioniert. Auch die ganzen sogenannten Inhibitoren, die funktionieren einfach nicht. Würden sie nämlich funktionieren, hätten wir die Gesetze nicht ändern müssen, dass man jetzt auf einmal auf Surrogatmarker geht anstatt auf Signifikanz. Also anstatt man bewertet, ob jemand nach fünf Jahren noch lebt oder nicht, wird jetzt auf einmal bewertet, wie viel Schmerzen hat er, wie viel Magenblutungen und wie viel Herzinfarkt kriegt einer in der Vergleichsgruppe. Das ist aber nicht wichtig. Das, das, die, die zwei wichtigen Dinge sind Lebensqualität und Lebenszeit. Und diese zwei Dinge werden jetzt auf einmal sind die nicht mehr wichtig, und ich sage Ihnen knallhart wieso, weil die neuen Medikamente nicht funktionieren. Sie funktionieren nicht, die Antikörper funktionieren nicht. Aber man verdient ein, ein Vermögen. Das beste Beispiel ist Avastin. Avastin, das bei heute ja bei früher war es Ovarialkrebs und Brustkrebs, heute gibt man es fast bei jeder Krebsart und es wird ein Vermögen verdient, und in jeder Studie zeigt es, dass es nichts taugt. Aber die haben schon Milliarden damit verdient. Und es ist auch unglaublich toll, äh, wie man mit Dingen, die nicht funktionieren, Geld verdient. Man, man lässt zu, das ist zu, äh, man kann den letzten Müll heute zulassen, weil ja die Firmen bestimmen, was zugelassen wird und nicht nur die Behörden. So Und dann bringt man diesen Marker äh, einfach auf den Markt und so wie Avastin, der, der noch nie bewiesen hat, dass es was taugt wirklich, ist auf einmal 20 Jahre auf dem Markt. Und irgendwann sieht man halt auch, Mensch, das ist kompletter Nonsens, aber in diesen 20 Jahren haben die so viel Geld damit verdient, das interessiert die überhaupt gar nicht. Und so ist es jetzt, äh, es wurden jetzt 36 oder 38 in den letzten Jahren neue solcher Antikörper und Inhibitoren zugelassen. Die taugen alle nichts. Die taugen einfach nichts. Aber man verdient ein Vermögen damit. Das muss man einfach mal sehen. Ja?
0: Mhm.
1: Und, und man trickst, Schauen Sie mal, warum wird eigentlich so wahnsinnig viel betrogen und getrickst bei all diesen Studien? Warum eigentlich? Warum wird je nach Land zwischen 30 und 50 Prozent aller gemachten Studien nicht veröffentlicht? Die werden einfach nicht veröffentlicht. Ja, weil warum ergeben, eigentlich? Wir weil alle die wissen, nicht so gut sind, ne? ja. Wir alle wissen, dass, warum das nicht veröffentlicht wird. Nicht nur, dass die nicht gut sind. Nein, die sind schlechter wie Nichtstun. Die sind schlechter wie Chemotherapie, die sind schlechter wie Bestrahlung und sowieso schlechter wie OP. Und was wir ja gar nicht wissen ist, wie sind sie eigentlich im Vergleich zu alternativen Therapien? Mhm. Weil es würden ja in Europa und Amerika niemals konventionelle mit nicht konventionellen Therapien verglichen. Die einzigen Länder, die ich kenne, sind Russland, China, teilweise Japan in Indien, aber ansonsten wird ja gar nichts verglichen. Und was machen wir in unserer Arroganz und Ignoranz, in, in Europa und in Amerika vor allem? Wir sagen, alles, was in Russland, China, Indien und Japan gemacht wird, ist doch Quatsch. Hm. Da wir kann ja nicht, was in Russland gemacht wird. Ja.
0: Das, da wären wir wieder bei dem Punkt mit dem mit dem Chinesen, ne? Mit der offenen OP oder OP am offenen Herz mit ja. Akupunktur. Das ja. ist halt. Äh, wie hat irgendwann mal ein schlauer Mensch gesagt: ne, Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und das sind halt so die Probleme, die wir haben, aber die werden wir wahrscheinlich auch so bald nicht ändern. Aber umso wichtiger ist es, dass wir diese Aufklärung haben und die Leute mal zum Nachdenken bringen. Weil wir sagen jetzt natürlich nicht, das muss ich mittlerweile ja leider dazu sagen, dass das alles nicht stimmt, sondern wir sagen, man sollte mal hinschauen und sich seine eigene Meinung bilden und sich selbst fragen, ist das wirklich sinnvoll oder ist es einfach nur geistesgestört? Ja, Ich möchte eine ich würde schon fast sagen Verschwörungstheorie, nochmal aufbringen und zwar ähm, hat angeblich, ich habe leider noch nie wirklich ein Dokument gesehen, hat angeblich mal eine Umfrage unter Ärzten stattgefunden und diese Umfrage lautete ungefähr so, wenn Ihr Kind oder Ihre Frau an Krebs erkranken würde, würden Sie Chemotherapie empfehlen oder anwenden, ja oder nein? Und über 90% Prozent haben wohl ganz klar nein gesagt. Ist das eine Verschwörungstheorie? Da haben Sie davon auch schon mal gehört.
1: Nee, nee. Ich kann Ihnen sogar sagen, welche McGill-Universität in Amerika hat das gemacht. Ja. Okay. Also es gibt zwei sehr, ich sage mal, aufschlussreiche Studien. Die eine ist die von McGill. Ähm, ähm, die haben also Ärzte äh, angeschrieben und äh, ich glaube so knapp 100 oder so äh, haben dann zurückgeantwortet. Und, und, und von denen wiederum waren es dann mehr oder weniger fast 90%, Prozent, die gesagt haben, nein, bei mir nicht. Es gibt noch eine neuere Studie vom letzten Jahr. Da ging es aber um äh, Palliativmedizin, und ähm, äh, also konventionelle Medizin. Und da haben dann genau 90% Prozent gesagt, niemals würden sie erlauben, konventionelle Medizin in einer palliativen Situation sich geben zu lassen. Also Ärzte waren alles Ärzte. Ja. Und auch hier sieht man ja wieder, die Schizophrenität. Der, der der liebe Professor Julius Hagetal hat mal äh, ähm, so eine äh, zehn Regeln aufgestellt, wie man mit Patienten umzugehen hat. Und die erste Regel war, behandle bitte jeden Patienten wie deinen besten Freund. Hm. Tja. Und, und da kann ich nur sagen, ja, ja, ja. Das müsste eigentlich jeder Arzt unterschreiben. Weil dann würden viele Ärzte, vor allem in Palliativsituationen, das nicht mehr tun. Es gibt Studien, ich denke gerade an eine englische Studie, da waren es 72 Prozent aller Kosten wurden in den letzten drei Monaten der Therapie verursacht. Mhm. Also wo, wo man schon klar sehen konnte, dass der Patient bald sterben wird, hat man alles da reingedonnert, was bloß geht. Mhm. In Deutschland gibt es gerade ein Medikament, das heißt Kituda, äh, kostet 136.000 Euro. Das ist unglaublich beliebt geworden und ich sehe... Äh, äh, wenn ich Ambulanz mache bei uns im Zentrum, wie viele Menschen jetzt dieses Medikament in den letzten zwei Jahren bekommen haben. Und das sind alles aufgegebene Patienten. Und man muss sich schon die Frage stellen, warum macht man das? Warum, warum gibt man diesen... Es gibt nur zwei Gründe dafür. Der eine ist pures Geld verdienen. Punkt. Ja? Der zweite Grund ist, Ärzte halten es nicht aus, Gespräche mit Patienten zu führen und in diesem Gespräch folgenden Satz zu sagen, es tut mir leid, ich habe nichts mehr für Sie, mit dem ich Ihnen helfen kann. Diesen Satz, den, den, den möchten Ärzte nicht sprechen. Und deshalb machen Ärzte ganz oft, Herr Müller, Frau Schmidt, ich hätte da noch was. Da gibt es so eine neue Studie. Ich kann sie damit reintun. Da gibt es ein ganz neues, hoffnungsvolles, ganz vielversprechendes Medikament. Und wenn Sie möchten, obwohl das so schweineteuer ist, sorge ich dafür, dass Sie das bekommen. Und, und, und dann, dann, das hört sich alles unglaublich schön und toll an. Und die Patienten sind begeistert. Obwohl die zu 100 Prozent sterben. Zu 100, nicht 900, die sterben alle und bekommen dieses teure Medikament am Schluss. Und äh, das sind die zwei Gründe, wo ich sehe, und beide Gründe sind nicht in Ordnung. Weil sowas wegen Geld verdienen zu tun, klar, brauchen wir gar nicht diskutieren, dass das nicht in Ordnung ist. Aber auch der zweite Grund, ähm, äh, einem Patienten nur was zu geben, ähm, damit ihm was gegeben wurde, ist nicht in Ordnung. Weil da damit macht man zwei Dinge. Man hält ihn in einer Therapie, anstatt dass er sich die letzten Tage mit seiner Familie gut verbringt. Und man ne nimmt ihm ja die letzte Hoffnung und die letzte Chance auf überhaupt einen Heilungsansatz. Weil wenn t oder eine Chemotherapie oder ein Antikörper nicht mehr funktioniert, könnte ja eine Ernährungstherapie helfen, könnte ja eine psychologische Therapie helfen, könnte ja eine Entgiftungstherapie helfen, könnte ein... Nicht-universitäres Zytostatika wie Vitamin C-Hochdosis, Galvano, Ukraine, könnte ja helfen und so weiter. Man nimmt dem Patienten die allerletzte Chance und deshalb ist es nicht okay, absolut nicht okay, Menschen in den letzten Tagen voll zu füttern, nur noch mit teuren Medikamenten, so wie es jetzt leider, äh, ich sag mal, zumindest in der amerikanischen und europäischen Welt an der Tagesordnung ist. Ja,
0: Aber ich meine, Sie sind ja jetzt selbst kein Arzt, deswegen stehen, können Sie das von außen vielleicht auch ein bisschen besser beurteilen. Müssten diese Leute nicht alle äh, vor Gericht kommen? Haben die nicht ursprünglich mal einen Eid geschworen, einen hypokratischen Eid, dass sie Schaden vom Patienten abhalten wollen, dass sie ihm nicht mehr Schaden zufügen wollen, als er sowieso schon hat? Ist das nicht der Grundgedanke? Ich meine, wenn ich weiß, ich vergifte den Patienten damit und er lebt nicht eine Minute länger, muss ich da nicht sagen, Approbation weg, das ist kein Arzt, das ist ein Mörder? Also ich meine, man muss es mal ganz offen aussprechen, die Frage stellt sich mir, ne?
1: Die Frage ist korrekt und, ist, und, und man soll ja auch über diese Frage sprechen. Ich finde, ich finde das gut und es gehört meiner Meinung nach in die Öffentlichkeit genau diese Diskussion. Ähm, wie heißt er? Matthias Tönsgab hat, hat ein schönes Buch geschrieben über Palliativmedizin in Deutschland und was da alles schief läuft. Ja, furchtbar schief, ganz ganz schlimm, furchtbar schief läuft. Ja, aber zurück zu Ihrer Frage. Ähm, es gibt hier zwei 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 Gründe äh, oder zwei Dinge, die man beachten muss. Das eine ist wirklich so, wie ich gerade gesagt habe, Ärzte haben ein Riesenproblem, Palliativmedizin zu betreiben. Die können zu, zu Patienten einfach nicht sagen, wir machen da nichts mehr. Ich möchte ein typisches Beispiel sagen, ist äh, Ovarialkrebs, äh, also Eierstockkrebs. Da, da ist ein, ein ziemlich großer Teil der Patientin, äh, ist schon metastasiert, vor allem im Bauchfell, ja, so. Und da wird in Deutschland die sogenannte S3-Leitlinie dann gemacht, ja, mit 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 Taxol, äh, mit mit Carboplatin und, und meistens sogar noch mit Avastin dazu, ja. So, äh, diese Patienten sterben im Grunde genommen alle mit dieser mit dieser Leitlinie, die da gemacht wird, ja. So, aber man muss aufpassen, jetzt diese diese Ärzte als Mörder oder als was als ich was darzustellen, weil Ganz viele dieser Ärzte, ich würde sogar behaupten, die meisten dieser Ärzte machen es nur aus einem Grund, weil sie nichts Besseres können, weil sie nichts Besseres gelernt haben und, und jetzt kommt das Schlimmste daran, weil sie sogar noch glauben, das ist das Beste. Hm. Natürlich, sie haben vollkommen recht, müssten diese Ärzte nicht wirklich einfach mal ihre eigenen Statistiken und die Statistiken, die anderen gemacht haben, anschauen. Und müssten die nicht dann Irgendwann mal sagen, du Scheibenhonig, die Patienten sterben ja alle. Und so wie bei den Bremer Stadtmusikanten, das Huhn dann zum Esel sagt, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Müssen Sie dann zum Patienten sagen, hören Sie zu, Sie haben ein metastasiertes Ovarialkarzinom. Wenn ich Sie mit unserer Leitlinie therapiere, werden Sie zu 100% sterben. Das Einzigste, was ich hoffe durch diese Therapie ist, dass Sie statt 18 noch 24 Monate leben. Im allerbesten Fall. Wenn es schief läuft, sterben Sie früher und haben unglaublich viele Nebenwirkungen. Das wäre ein ehrlicher Satz eines Arztes. Aber mal ganz ehrlich, möchten Sie das tun als Arzt? Möchten Sie so arbeiten? Möchten Sie solche Gespräche führen? Die haben vollkommen recht, aber wir müssen, wir müssen an einem Punkt aufpassen. Wir dürfen nicht diese armen Schweine von armen Ärzten, die Leitlinienmedizin äh, machen müssen, verteufeln als Menschen. Wir müssen sie verteufeln und sagen, ihr müsst endlich mal aufstehen. Ihr müsst nicht nur auf die Straße gehen und für mehr Gehälter ähm, ähm, demonstrieren. Ihr müsst einfach mal aufstehen und dieser Wahnsinn von Leitlinien mal stoppen. Brustkrebszentren, mal ganz ehrlich, was ist ein Brustkrebszentrum in Deutschland? Das ist ein, ein Zentrum, wo Standardleitlinien knallhart durchgezogen werden. Wie kann man denn Medizin zehn Jahre Medizin studieren und sich dann von irgendwelchen Leuten auf der Krankenkasse vorschreiben lassen, wie man seinen Patienten zu therapieren hat? Ich habe noch keinen Arzt gesehen der, als man vor 20 Jahren die Management-Disease-Programme eingeführt hat, also die Leitlinien mehr oder weniger, als man die eingeführt hat, da habe ich gedacht, alle Ärzte, die gehen jetzt auf die Straße, die sagen, halt mal, das kann doch nicht sein, dass irgendwelche Leute aus dem Büro heraus mir, Professor, mir Oberarzt, mir Doktor, nochmal was mit privater Praxis, zuvorzuschreiben zu haben, dass wie ich meine Patienten zu therapieren habe. Mhm. Aber genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Und warum ist das eigentlich passiert? Doch nicht, weil das die besten Therapien der Welt sind. Also das glauben ja nur nicht mal die Ärzte, die das machen. Die sind doch nicht dumm, diese Ärzte. Die sehen doch, wie ihre Patienten wegstarben unter dieser Therapie. Also nochmal, diese Ärzte sind nicht dumm, aber überlegen Sie mal, ein Arzt im Krankenhaus sagt, ich mache diese Leitlinie nicht. Wissen Sie, was passiert? Er darf am nächsten Tag, am gleichen Tag, am gleichen Tag bei seinem Verwaltungschef antreten, weil das Krankenhaus bekommt kein Geld von der Krankenkasse, wenn er das macht. Mhm. Er muss er muss das so machen. Sonst gibt es keine Kohle. Also ihm bleibt gar nichts. Und das ist das, was ich sage. Die armen Ärzte, vor allem in Deutschland, die müssen in einem Krankensystem arbeiten, das Kränker gar nicht mehr gibt. Auch ein normaler Hausarzt. Es kann doch nicht sein, dass ein Arzt 2.000, 3.000 Patienten im Monat, äh, im Quartal, sorry, im Quartal zählen muss, damit er überhaupt genügend Geld verdient, um seine Miete und seine Angestellte zu bezahlen. Das ist doch ein komplett krankes System, das wir hier haben. Mhm. Und dafür muss endlich mal demonstriert werden. Dafür müssen Politiker her. Aber die Politiker, die es ändern könnten, die heißen ja Jens Spahn. Also Spahnsinn. Das ist der pure Spahnsinn, richtig. Und, und wir haben keine Chance, da hier irgendetwas zu ändern. Und ganz ehrlich, da kann man positiv bleiben, wie man will. Dieser Wahnsinn wird sich nicht ändern. Absolut, dieser Wahnsinn wird bleiben. Ähm, es muss eine radikale Änderung her. Und die Parteien, die wir haben, spielen ja alles dieses Spiel. Es ist ja egal, ob Sie heute die Grüne oder CDU wählen, weil beide spielen auf der Klaviatur dieser medizinischen Wahnsinnsysteme und, und und beide werden nicht von ihrem Klavier weggehen. Die werden mhm. weiter dort spielen, weil dort haben sie Macht, dort können sie bestimmen, dort sind sie jemand. Und wenn Sie die Änderungen machen, sind Sie weg vom Fenster. Also ganz ehrlich, es wird sich hier nichts tun. Und die einzige Chance, die man oder die wir haben, ist jeder für sich etwas zu tun und sich intelligenter zu machen, sich wissender zu machen. Weil wenn Sie sich auf was anderes verlassen, sind Sie komplett verloren. Ja.
0: Aber da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich zum Schluss nochmal thematisieren möchte. Denn klar, die Welt ist negativ von der Seite her. Wir können dieses System aber Einfach ablehnen, weil ich habe immer gesagt, ja. es bringt nichts dagegen zu kämpfen, es bringt nichts Nein. gegen das System zu kämpfen, auch nicht die richtige Partei, wenn wir ja, man muss wählen gehen, sage ich, nee, weil die sitzen alle im gleichen Boot, also brauche ich die auch oh, nicht wählen, genau so also lehne ich das System ab, wenn ich äh, nicht mehr das mache, nicht mehr das konsumiere, nicht mehr das kaufe, nicht mehr das glaube, was die denken und wenn das 100.000, hundert 100 Millionen Menschen tun, dann ist das System automatisch am Ende ja und dann muss ich was tun und wir merken das ja dass immer dann wenn irgendwo der Widerstand zu groß wird sie ja aluminium in Deosprays, auf mhm. einmal erst da war es eine verschwörungstheorie auf einmal sage ich zu meiner frau guck mal hier jetzt machen sie alle werbung mit kein aluminiumsalzen wenn es doch eine verschwörungstheorie war warum ist es dann jetzt auf einmal ein produkt ja, das heißt mhm. die sind ja schlau und die erkennen ja auch wo das geld auf der straße ist ja, also müssen wir jetzt müssen wir jetzt was tun was tun wir jetzt was kann jeder einzelne wirklich tun ohne dass er noch mal studieren muss
1: ja, okay. Ich, ich fasse es mal in fünf Minuten zusammen, wenn, wenn Sie heute eine Krebsdiagnose bekommen. Nummer eins, Sie stechen nicht in den Tumor hinein. Lassen Sie sich nicht in den Tumor hineinstechen. Ähm, entweder Sie lassen den Tumor herausoperieren, operieren, wenn Sie wissen wollen, oder Sie machen einfach ein PET-CT und schauen, ob dieser Tumor aktiv ist oder nicht. Und dann können Sie immer noch über OP und Therapien sprechen. Aber das Erste ist, keine Biopsie. So. Wenn Sie jetzt die Diagnose zum Beispiel ein, eines PET haben oder Sie haben den Tumor herausoperiert lassen und der Pathologe hat dann die, das bestätigt, dass es Krebs eben ist, dann machen Sie, ich sag mal, vier Dinge. Das erste ist eine Ernährungstherapie. Ich persönlich kenne mich gut aus mit Öleiweißkost und mit Gerson-Therapie, weil ich da einfach sehr viele... Menschen kennengelernt habe in den letzten 20 Jahren, die das gemacht haben und gesund geworden sind. Deshalb kann ich da dafür meine Hand ins Feuer legen. Aber ich bin auch ein großer Freund der Rohkost. Mit Paleo kenne ich mich zu wenig. Aus Paleo und Krebs meine ich jetzt, um da ein Statement geben zu können, ähm, kenne ich zu wenige Menschen, die die mir berichtet haben. Ähm, ich kenne aber auch Ayurveda oder Makrobiotik oder so kenne ich Menschen. Aber nochmal, das Sie brauchen eine Ernährungstherapie. Sie müssen sich überlegen, was, was ist Krebs, was brauchen meine Zellen. Ähm, sie müssen 100% biologische Nahrung zu sich nehmen. Nicht 99 und auch nicht 97, sondern 100%, weil sie Giftstoffe vermeiden müssen. So, also eine Ernährungstherapie ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, sie brauchen sogenannte Entgiftungstherapien. Tumore produzieren Laktate, also Milchsäuren, und die müssen aus dem Körper raus. Das heißt, man sollte Bäder machen, man sollte diese Säuren binden, indem man zum Beispiel Milchsauervergorenes trinkt, ja, also Sauerkrautsaft oder solche Dinge. Ich würde immer eine, eine Darmsanierung, sage ich mal, empfehlen, weil ich will da nicht zu tief in das Thema hineingehen. Der Darm und unser Gehirn hängt unglaublich eng zusammen, viel enger wie alle anderen Organe mit dem Gehirn zusammenhängen. Deshalb, wenn man seinem Darm etwas Gutes tut, ob das jetzt eine gesunde Ernährung ist, ob das eine Kolonhydrospülung, ob das Einläufe sind, egal was immer, wenn man seinem Darm Gutes tut, oder es gibt in Asien gibt es sogenannte Darmmassagen auch, ja, dem Darm etwas Gutes tun, wird unglaublich äh, hilfreich sein. Manchmal muss man auch, Einfach hinschauen, ob man kaputte Mandeln hat, ob man äh, wurzelbehandelte Zähne hat, ob man zu viel Amalgam im Mund hat, ob man, man sollte immer einen Schwermetalltest machen, äh, vielleicht auch mal noch Glyphosat dazu testen und so weiter, einfach um zu schauen, ob man zu viele Giftstoffe im Körper hat um ganz, äh, ich sage mal, gezielt dann auch entgiften zu können. Ob das jetzt EDTA-Infusionen oder Säurebasen-Infusionen oder was immer das ist, sei mal dahingestellt. Ja? So. Also Entgiftung wäre Nummer zwei. Ähm, Nummer drei ist äh, die Psyche anzuschauen. Und da gibt es im Grunde genommen zwei Punkte. Ähm, das eine ist einfache Ursachen zu suchen. Gab es einen Traumattack? Gab es etwas, was, was mich unerwartet in den letzten Monaten oder Jahren getroffen hat? Ähm, äh, und so weiter. Ich, ich muss einfach anschauen, gab es irgendetwas, damit mein Sympathikus-Nervensystem sehr nach oben ge äh, gekommen ist und sehr lange dort geblieben ist. Und das Zweite ist, man muss immer ein Stressprofil machen. Man muss das Adrenalin im Körper oder Katecholamine testen. Also Adrenalin, Noadrenalin, Dopamin. Man, man muss ein Stressprofil anschauen. Und man muss einfach mal schauen, wie habe ich denn die letzten Jahre gebra äh, verbracht? Und, und jetzt kommt die zentralste Frage überhaupt, wie glücklich bin ich? Das ist für mich ein, eine der wichtigsten Fragen überhaupt, wenn ich Krebs habe. Wie glücklich bin ich? Ähm, warum? Ähm, wir machen ein sogenanntes, in unserem 3E-Zentrum in Stuttgart, ein sogenanntes Parasympathikus-Training. Also Parasympathikus ist das Gegenteil vom Sympathikus, wenn man, das für Ruhe zuständig ist, für, für Verdauung und, ganz wichtig, für Reparatur. Ja? Und nochmal, eine Chemotherapie heilt nicht, ein Vitamin-C-Tablette heilt nicht. Das Einzige, was heilt, sind wir. Wir heilen uns. Wir, wir, niemand von außen kann uns heilen. Wir müssen uns heilen. Und Heilung findet nun mal im Parasympathikus statt und nicht im Sympathikus. Das heißt, wir müssen in die Ruhe kommen. Das wird komplett ähm, heute ignoriert. Die Menschen werden halt der Tumor zerstört und die machen so weiter. Dann wird natürlich ein zweiter Tumor kommen. Ja, so. Und das sind im Grunde genommen die vier Dinge, die ich für wichtigste halte. Eine Ernährungstherapie, eine Entgiftung oder mehrere Entgiftungstherapien, hinzuschauen, ob es Traumata im Leben gab und ganz klar ein Stressprofil machen. Und Und jetzt kommt das Ganze natürlich, jetzt muss ich das Ganze, was ich analysiert habe, auch leben. Es reicht ja nicht, eine Diagnose zu machen und, und anzuschauen, okay gut, ich hatte zu viel Stress, okay gut, ich bin bei einer Erbschaft übergangen worden und das be be beschäftigt mich heute noch und so weiter, sondern ich muss die, das, was ich jetzt herausgefunden habe, das muss ich auch tun. Dann muss ich mir mal einen Zahn ziehen lassen, der wurzelbehandelt ist. Dann muss ich konsequent Bioernährung machen. Dann muss ich vielleicht mit meinem Bruder oder Schwester sprechen, die mich bei der Erbschaft übergangen haben. Dann muss ich mir schauen, ob mein Beruf, den ich habe, ob der mich noch glücklich macht und so weiter und so fort. Und ich muss alle diese Punkte tun. Und deshalb sage ich immer, eine alternative Therapie ist viel anstrengender, wie eine Chemotherapie zu machen. Das ist viel schwieriger. Weil man denkt immer so, ja Chemotherapie, das ist so brutal und eine Operation ist so brutal. Aber man vergisst total, man kann komplett passiv bleiben. Man muss nichts tun. Man lässt ja den anderen machen. Wenn ich jetzt nicht universitäre Therapien mache, die nicht grazidostatisch sind, dann muss ich unglaublich viel tun, weil ich muss, auf gut Deutsch gesagt, mein Leben verändern. Ich muss analysieren, warum ich nicht glücklich bin und ich muss... Alles tun, um glücklich zu werden. Warum? Ganz einfach. Ich habe oder wir haben gesehen in unseren unseren Studien, die wir selber in unseren Analysen und nicht nur wir, auch viele Ärzte, die ich kenne, die das auch machen. Je glücklicher diese Menschen werden, desto besser ist die Hormonlage, desto besser, desto weniger Adrenalin wird verbraucht, desto besser kann der Körper reparieren und desto besser findet Heilungen statt. Aber das ist natürlich zuerst mal ein Paradox, zu jemandem zu sagen, sie haben Metastasen im Körper und jetzt sollen sie glücklich sein. Das ist, das ist unglaublich schwierig. Ja. Das ist unsere tägliche Arbeit bei uns im Zentrum, ist nicht so sehr irgendwie Tumore zu zerstören, Diagnosen zu machen oder sonst was. Es ist Menschen beizubringen, glücklich zu werden. Und nochmal, das ist eine richtig harte Arbeit. Ich vergleiche das immer wieder mit Klavierspielen. Keiner kann klug gut Klavier spielen, wenn er nicht mindestens 10.000 Stunden äh, einfach geübt hat. Man braucht jetzt keine 10.000 Stunden, um glücklich zu werden, aber man braucht ein paar hundert Stunden. Mhm. Man muss investieren in sich selber, in sein Lebensglück. Und man muss unglaublich ehrlich sein. Man muss unglaublich hart zu sich sein. Und zwar hart, nicht im Sinne von äh, diese wahnsinnige Disziplin oder so, die man zwar auf einer Seite benötigt, aber man muss hart zu sich sein und einfach schauen, warum bin ich nicht glücklich? Und wenn meine Kinder daran schuldig sind, muss ich meine Kinder das sagen. Und wenn mein Ehemann oder meine Ehefrau, dann muss ich mit meiner Ehefrau das klären. Und im Notfall muss ich mich trennen von meiner Ehefrau, von meinem Beruf, von meinem Ort, wo ich wohne, von meinem kompletten Umfeld, von meiner Familie, von meiner Verwandtschaft, von was auch immer. Es gibt wir können nur sagen, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sterben einfach, verlängern das Leben mit konventionellen Therapien, wenn Sie Glück haben, noch, noch ein paar Monate oder ein, zwei Jahre. Oder aber Sie gehen das rigoros an und ändern Ihr ganzes Leben in der Hoffnung, in eine Heilung zu kommen. Ich sage in der Hoffnung, weil selbst viele Menschen, die das machen, müssen trotzdem noch sterben. Weil selbst das reicht für viele Menschen nicht. Ja, Aber ich kann nur sagen, die Menschen, die metastasiert waren und gesund geworden sind, und davon kenne ich Gott sei Dank sehr viele, die haben alle genau das gemacht. Ihr mhm. Leben angeschaut, warum sind sie nicht glücklich, haben alles das geändert, waren diszipliniert bei Ernährung und Entgiftung, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der einen Primärtumor hatte, drei Jahre später, überall Metastasen im Körper und hat eine Chemotherapie, Bestrahlung, OP, Antikörpertherapie, Inhibitorentherapie oder Gentherapie gemacht und ist wieder gesund geworden. Ich kenne keinen. Wenn Sie einen kennen, schicken Sie mir den. Ich würde so gerne mal einen Menschen kennenlernen, der in einem finalen Stadium durch eine Chemotherapie gesund geworden ist. Ich kenne keinen einzigen und ich bin jetzt seit 22 Jahren, beschäftige mich wirklich Tag und Nacht mit diesem Thema. Und ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, dem das gelungen ist. Ich kenne dafür aber so viele Menschen, die das andere gemacht haben und gesund geworden sind. So, mhm. Und das ist einfach, wissen Sie, das ist Wissenschaft. Das ist eine Tatsache. Das muss ich auch nicht glauben, weil ich kenne ja diese Menschen alle persönlich. Deshalb also nochmal Ernährung, Entgiftung, und anschauen, warum sie unglücklich sind. Das sind die drei Dinge, die sie tun müssen, ja. Auf ba Basis dieses Wissens haben Sie
0: irgendwann mal gesagt, äh, gibt es nicht in Deutschland, muss ich selbst machen. Und dann ist das 3E-Zentrum in Remshalden entstanden. Wollen Sie vielleicht noch ein bisschen dazu sagen, äh, wie gehen Sie da vor? Sie haben ja schon ein bisschen was erklärt. Und ja. vor allen Dingen, was sind das für Leute, die dazu zu Ihnen kommen?
1: Ja, also, wie, wie, wie gehen wir vor? Uh, und dann, ich sage es ja, wie ist es eigentlich entstanden, entstanden ist. Es, ich habe uh, Anfang dieses Jahrtausends uh, mein dickes Buch, uh, Chemotherapie, halt Krebs und wer diesen Scheibe veröffentlicht. Und da drin beschreibe ich über das 3E-Programm. Und, und jetzt kamen einfach die nächsten Jahre immer mehr Leute, Menschen, Hirne, das macht so viel Sinn, was sie da schreiben. Und, und wir glauben ihnen auch, dass es das stimmt. Aber wo können wir das lernen? Wir, das kann man nicht einfach geschwind ähm, äh, am Wochenende lernen. Und so haben wir, mit wir meine ich äh, damals unsere Ehefrauen und äh, mein bester Freund Klaus Pertl, der dort auch das Onko-Mind-Programm äh, Onko äh, unterrichtet, also Parasympathikus-Training unterrichtet und auch das Zentrum leitet. Ähm, wir haben damals beschlossen, so ein Zentrum zu bauen, haben sehr viel Geld in die Hand genommen, ein Zentrum gebaut und haben gesagt, okay, gut, wir unterrichten. Am Anfang, auch wir mussten lernen, vor 13 Jahren haben wir das äh, eröffnet, 2006, Ähm konnten Leute einen Tag kommen, einen Monat, zwei Monate, eine Woche, alles Mögliche. Dann in den ersten fünf Jahren haben wir dann gesehen, okay, wie lange brauchen wir eigentlich, um Menschen wirklich in ein Heilungsdenken überhaupt bringen zu können? Und wie lange brauchen wir, bis Menschen bemerken, dass der Körper reagiert, ja? Dann haben wir irgendwann vor, vor sieben, acht Jahren haben wir dann umgestellt und haben gesagt, okay, gut fünf Wochen, beziehungsweise vor drei Jahren haben wir umgestellt auf vier Wochen. Ja. Also vier Wochen können Menschen zu uns kommen und wir unterrichten die in öl Wir machen tägliche Entgiftungstherapien, also Bäder und Kohlenhydrospülungen und Analysen, was gemacht werden muss. Ähm, aber ich glaube, die meiste, ähm, äh, da, wo wir wirklich Kompetenz heute haben, ist äh, in der Analyse, in der Ursachenforschung. Ich glaube, das ist unsere große Stärke, die wir, die wir heute im Zentrum haben, dass wir äh, genau hinschauen, warum hat es jemand, ja? Also, warum, warum hat jemand Krebs? Und das ist, für uns ist es Nonsens zu sagen, alle 55.000 Frauen mit Brustkrebs haben den gleichen Grund, also irgendwelche Mutationen. Das ist ein ja Nonsens. Jede Frau, die Brustkrebs hat, hat ihren eigenen Grund und den muss man eben herausfinden. Und wir haben das ja auch in den letzten Jahren bewiesen, dass wenn man das herausfindet, was nicht bei jedem möglich ist, aber bei vielen, wenn man das herausfindet, dann geht der Tumor auch wieder weg. So, Punkt. Und wir haben noch etwas Zweites gesehen, man muss Diagnosen permanent kontrollieren. Wir hatten am Anfang auch immer den Fehler gemacht, wir haben was weiß ich, in der ersten Woche eine Diagnose gestellt und dann sind wir von dem ausgegangen, dass es das so ist. Heute hinterfragen wir Diagnose in der zweiten, in der dritten, in der vierten und auch wenn die Leute weg sind bei uns. Wir hinterfragen, sagen den Leuten immer, immer neu hinterfragen. Weil leider ist es manchmal so, man liegt falsch mit einer Diagnose. Ja, man denkt, was weiß ich, weil der Ehemann fremdgegangen ist, habe ich jetzt Brustkrebs. Und irgendwann kommt man äh, nach ein paar Wochen, wenn der Tumor doppelt so groß ist, kommt man drauf, Scheibenhonig. Das war gar nicht dieser Konflikt, der da eingeschlagen hat. Ja? Aber dann ist es zu spät, weil die Leute dann in einem so finalen Stadium sind, dass der Körper im genommen alles übernommen hat. Also ich glaube, da haben wir eine große Kompetenz entwickelt in den letzten Jahren bei der Ursachenforschung. Und die zweite, wo ich sagen, wo wir auch sehr kompetent sind, neben der Öleiweißkost, wo ich glaube, sind wir auch kompetent, in ähm, Giftungen würde ich sagen, da gibt es viele Leute, die das äh, so gut, vielleicht sogar besser, wie wir machen. Aber auch da haben wir Kompetenz. Aber bei der meisten Kompetenz haben wir, ich glaube, im Parasympathikus-Training inzwischen. Menschen beizubringen, dass sie in die Ruhe kommen, damit der Körper reparieren und Heilungsprozesse machen kann. Und nochmal, schauen Sie, wenn ich zu Ihnen heute sage, ich möchte, dass Sie sich ab heute nicht mehr aufregen. Es wird sich nichts ändern in Ihrem Leben, dadurch, weil ich das sage. Weil Sie können sich nicht zerreißen. Sie können nicht all die Programme, die bei Ihnen ablaufen seit Ihrer Kindheit, können Sie nicht stoppen einfach. Man kann sie stoppen, aber das ist harte Arbeit. Und das ist das, wo wir heute, ich sage mal, 50 Prozent unserer Arbeit eigentlich da drauf tun. Warum? Weil wir gesehen haben, die Menschen, die es schaffen, den Adrenalinspiegel wieder nach oben zu bringen. Und das können sie nur, wenn sie keins mehr verbrauchen, weil man kann Adrenalin ja nicht injizieren. Ähm, nur die Menschen, die es schaffen, den Adrenalinspiegel wieder nach oben zu bringen, die glücklich werden, die ihr Leben ändern, das sind die Menschen, wo die Tumore wieder verschwinden und die dann auch geheilt sind. Die sind auch in keiner Remission, sondern die haben eine Heilung bis an ihr Lebensende. Und das haben wir einfach gelernt. Und deshalb ist unser Fokus heute fast nicht mehr. Wir machen ganz selten Cytostatika jetzt also zum Beispiel Vitamin C-Hochdosis oder so etwas, als Infusion. Aber wir sind komplett eigentlich weggegangen von der Idee, den Tumor zu zerstören. Weil der Tumor ist für uns ja nichts Böses. Der Tumor wurde ja entwickelt vom Körper, weil er was regulieren muss. Und das, was man machen muss, ist nicht, einen Tumor zu zerstören, sondern man muss analysieren, warum hat dieser Mensch zu diesem Zeitpunkt dieser Art von Tumor an dieser Stelle im Körper. Und Im Grunde genommen eine Frage, wo fünf Fragen drin sind. Ja? Und diese Frage muss man sich stellen, analysieren. Und wenn man den Grund findet, dann kann man es auch ändern und dann geht auch der Tumor weg. Und unsere Patienten, die wieder geheilt geworden sind, die sind ja der Beweis dafür, dass Tumorzellen sich wieder in normale Zellen umwandeln können. Weil sonst wären die ja alle tot, wenn das nicht stimmen würde. Ja, so. Also wir haben es bewiesen in den letzten Jahren. Wir haben mal eine kleine Studie gemacht, wo wir mit 67 Patienten das auch gemacht haben. Wir konnten auch beweisen, dass Tumore ganz weggehen. Oder wir konnten auch beweisen, zum Beispiel bei Pankreaskrebs, dass Tumore noch da sind, aber nicht mehr aktiv. Oder bei Lungenkrebs konnten wir das auch schon mehrmals beweisen. Dass wir einfach sehen können, dass Tumore als Masse noch da sind, aber die von im, im SUV-Wert, also im PET, äh, ist normal. Also im PET sieht man da gar keine Tumore mehr, obwohl man im CT noch die Ränder oder die Tumormasse sieht. Auch das konnten wir zeigen. Und das ist äh, etwas Wichtiges, weil der Tumor muss nicht immer weggehen, wie bei einer Lunge oder bei einer Pankreas. Es reicht, wenn der inaktiv ist, wenn der einfach kein Theater mehr macht ja. und die nächsten Jahre den Menschen in Ruhe lässt. Aber auch das reicht manchmal, vor allem bei Menschen im, im finalen Stadium. Und um das in einem Wort zu sagen, wir sind eigentlich weggekommen von Tumorzerstörung hin zu, lass uns die 99 Prozent, die nicht Tumormasse sind in einem Körper, in Hochform bringen, geistig und physisch. Ja. Und ja, das ist das, was wir im Grunde noch im Zentrum machen. Wir, wir, äh, die Menschen kommen vier Wochen zu uns und wir unterrichten diese Menschen in. in was andere Menschen gemacht haben, dass sie wieder gesund werden und wir machen mit denen einen Plan, wie das Leben nach den vier Wochen, bei, bei uns ist es natürlich einfach, das durchzuführen, weil wir eine unglaublich hohe Struktur dort in unserem Zentrum haben. Aber die Menschen müssen ja diese Struktur weiterleben können, wenn sie wieder anschließend nach Hause gehen. Und, und da wollen wir Menschen unterrichten, wir dann in, in, der, in, der, in der letzten Woche, wie was wird jetzt passieren, wenn Sie nach Hause gehen? Wie müssen Sie Ihr Leben angehen, dass Sie das, was Sie jetzt gelernt haben, sozusagen zu Hause umsetzen können? Ja, Und das ist ein, ein, ein Vier-Wochen-Programm, das wir heute oder jetzt seit äh, fast acht Jahren so unterrichten.
0: Hm. Aber das ist jetzt, weil Sie eben gesagt haben, vom Paleo, da kennen Sie sich nicht mit aus, aber das ist jetzt genau das, was ich immer sage. Das ist jetzt zum Beispiel Palio, das ist diese artgerecht, wir müssen uns wieder artgerecht verhalten. Das ist in den letzten Jahren so ein bisschen so rübergekommen wie, ah oh ja, das ist so neumodische Ernährungsspinnerei. Nein, das ist halt uralt. Weil wenn man sich die ganzen alten Völker nämlich anschaut, davon gibt es ja zum Glück immer noch ein paar, dann wird man eins bei denen nicht finden, keinen chronischen Stress keine äh, Traumata-Verarbeitung, da wird das alles verarbeitet, keine Giftstoffe, aus der Umwelt zumindest nicht, biologische Nahrung, artgerecht, so wie die es kennen, Bewegung, und zwar regelmäßig, und zwar natürlich, so wie wir Menschen uns eigentlich bewegen, nicht im Fitnessstudio, wo das auch nicht so schlecht ist, und diese ganzen Faktoren, die uns ja krank gemacht haben, deswegen, wenn ich es dann immer heißt, ja, man kann Diabetes nicht heilen, dann ist man lebenslangen in Remission. Da sage ich ja, wenn die Faktoren aus meinem Leben verschwunden sind, die mich krank gemacht haben, dann bin ich nach meiner Definition
1: geheilt. Ja? Und so ich Aber das ist immer beim Thema Lebensänderung. Ja. Das, das ist ja das Schlimme. Überlegen Sie mal, ein, ein, Herr Müller, Frau Schmidt geht zu seinem Hausarzt und sagt, ich habe was auch immer und jetzt sagt der Arzt, okay, ich möchte, dass sie Ernährung ummeldern, dass sie Bio-Nahrung zu sich nehmen, dass sie artgerecht leben, was immer das bedeutet jetzt für, für den Einzelnen, ähm, dass sie endlich mal die Problematik mit ihrem Ehepartner klären und dass sie mal ihrem Schiff sagen, so geht es nicht mit 60 Überstunden jeden Monat. Da, da geht er zum nächsten Arzt. Genau. Da geht er, der, der wird zu dem Arzt ja gar nicht mehr gehen. Ja, das ähm, ist der Grund, die, die die gesamte Hauptproblematik, es wird nicht mehr nach dem Warum gefragt und Menschen sind auch nicht mehr bereit zu Lebensänderungen, ja.
0: Ja. Und da sehe ich äh, zumindest für die Zukunft gute Chancen in der funktionellen Medizin, die denn quasi diese ursprüngliche, die, die Faktoren, die Auslöser sich anschaut, weil die sind nämlich ganz oft die gleichen. Das ist ganz oft so, ein Diabetes hängt ganz viel mit Bewegungsmangel zu tun, äh, zusammen mit Ernährungsproblemen, mit Giftstoffen, Parasiten, mit so vielen Faktoren. Und wenn ich die, das ist immer eine Frage, wir sind ja so unglaublich komplexe Wesen. Bei dem einen schlägt es halt in die Richtung, bei dem anderen schlägt es halt in diese Richtung. Ich muss nicht immer Krebs bekommen. Ich kann vielleicht auch einen Herzinfarkt bekommen. Hängt auch ganz viel mit dem Parasympathikus zusammen. Mhm. Auch das, auch da ist die Schulmedizin immer noch völlig auf dem Holzweg. Ich habe das aus eigenem äh, Leid erfahren müssen, als mein Vater eine schwere Herz-OP durchlaufen musste, wie die medizinischen Leitlinien gnadenlos gegriffen haben. Mhm. Sie machen jetzt eine Herzklappen-OP und drei Beipässe oder wir operieren sie gar nicht. Ja? Mhm. Und mein Vater hat gesagt, ich will aber nur die Klappe ersetzt haben. Nein, das machen mhm. wir nicht. Dann könnte zum Sterben nach Hause gehen, hat der Oberarzt gesagt.
1: In Amerika ist es so, dass wenn die Leute nicht für die Chemotherapie unterschreiben, sie nicht operiert werden. Persönlich erlebt.
0: Und das ist was, da muss auf jeden Fall was geändert werden. Ich muss eher als Mensch zumindest die Wahl haben. Oder man macht es gleich so und sagt, okay, jetzt von, von akuten Dingen mal abgesehen, beim Krebs mir bewusst zu werden, was ist der Auslöser und da lieber bei Diagnose so, ja, sofort ins Tun kommen. Sofort lieber selbst eigene Maßnahmen ergreifen, als sich in diesen medizinisch-industriellen Komplex, möchte ich ihn mal nennen, rein zu begeben. Mhm. Ja. In diesem Sinne, also ich Picke pickepacker voll. Ich kann nur sagen, mehr Informationen hätten wir fast nicht mehr reinpacken können. Aber wir sind uns, glaube ich, auch beide einig, man kann über das Thema auch sehr viel reden, ja? unendlich lange Diskussionen führen.
1: Deshalb und sage ich auch, ich mache das jetzt seit 20 Jahren und mir wird, ist es immer noch nicht langweilig. Ja, Es ist, es ist ein unendliches Thema. Und, aber Sie haben es ja gerade auch richtig gesagt, es geht hier Richtung Krebs. Es geht hier um glücklich sein, es geht hier um Bereitschaft, äh, Dinge nach der Warum-Frage einfach äh, zu stellen. Und es geht darum, einfach, äh, wenn ich krank bin, hinzuschauen, was hat das mit mir und meinem Leben zu tun. Ja? Und äh, da ist es wurscht, egal, ob ich Krebs, Diabetes oder ein Hypertoniker bin, äh, es ist jedes Mal das Gleiche im Grunde genommen.
0: Ja. ja. Und deswegen muss man auch die Frage, es muss die Frage definitiv erlaubt sein, ist Krebs heilbar?
1: Ja, oder? absolut ja. absolut. Ja, Nochmal, äh, jede Krankheit ist heilbar, wenn ich die Ursache finde.
0: Hm.
1: Punkt ja. aus, Amen. Wenn ich, wenn ich weiß, äh, das können wir ganz praktisch auch beim Auto sehen, wenn, wenn ich den Fehler im Motor finde und ich kann, und ich kann ihn reparieren, äh, dann fährt das Auto wieder. Und so ist es beim Menschen natürlich auch. Wenn ich herausfinde, warum jemand einen Tumor oder einen Bluthochdruck hat, dann kann ich das machen. Aber wir sind wieder ja jetzt beim Thema symptomorientierte Medizin. Ähm, ähm, solange ich natürlich nur das Symptom anschaue und dann einfach so weitermache wie vorher und nie, nie mehr überlege, was hat das mit mir zu tun, solange können keine Heilungen stattfinden, ja. Aber ich meine, wir haben ja bewiesen, ähm, mit vielen Fällen in den letzten Jahren, dass selbst Menschen, die metastasiert sind, wo alle sagen, da kann man nicht mehr helfen, selbst denen kann man oft noch helfen. Wenn hier ist ein großes Wenn, wenn die in der Lage sind, ihre Probleme zu analysieren, herauszufinden und zu ändern. Aber je schwerer krank jemand ist, desto schwieriger ist es auch, das zu tun muss man auch ganz ganz ehrlich sagen und deshalb sterben natürlich Leute äh, in einer äh, sehr finalen Stadium natürlich viel eher wie nach einer äh, neuen Diagnose ich würde mich freuen ich könnte einfach mal Hunderte von Frauen mit Brustkrebs direkt nach der Diagnose äh, zeigen was sie tun können ja ich würde einfach mal sagen bei der Hälfte müsste man mich mal operieren aber diese Chance ist ziemlich klein dass das in, in, in meinem Leben noch passieren wird ja ähm, aber da hoffe ich, dass wir irgendwo mal hinkommen. Ich hoffe, dass es einfach mal ähm, genügend Menschen gibt, die so wie Sie und ich uns Gedanken überhaupt machen. Glauben Sie mir, wir zwei gehören ja schon zu einer e extremen Minderheit. Uns muss man ja schon in, in, in Schutzmaßnahmen geben, ja, weil wir gehören zu so einer Minderheit, die sich wirklich Gedanken darüber machen. Ich sage einfach mal, 99% der Deutschen macht über all diese Dinge. Null Gedanken. Das sieht man doch bei dem Thema Impfung. Da, da konnte man schön sehen, dass 97% Prozent der Deutschen impfen einfach ihre Kinder, ohne eine Sekunde zu überlegen. Ja, das
0: ist ein Riesenproblem, dass äh, wir aufgehört haben zu denken. Da ja. gehört ja auch dieser Diskurs dazu. Also wir haben aufgehört, andere Meinungen zu akzeptieren und wir haben aufgehört, selbstbestimmt zu handeln. Eine Bekannte von mir, Alexandra Stross, die hat das ganz toll auf den Punkt gebracht, wir müssen ja. aufhören mit dem passiven Therapiekonsum, eine Tablette einwerfen, wird mir nicht helfen, wenn ich mhm. nicht die Ursachen erkenne, die zur Krankheit geführt haben. Ja, und sie beschreibt es auch Störfaktor, finde ich auch ein schönes Wort. Mhm. Und wenn wir das nicht äh, verändern, dann werden halt auch die Menschen immer nur krank sein. Also es, mhm. es wird halt, es ist, ja, wir gehören zu einer aussterbenden Spezies, hätte ich gerade gesagt, aber wir gehören eigentlich zu einer ja, zunehmenden Masse an Menschen, die zum Glück aufmerksam werden und sagen, ja. mh, ich habe jetzt einen Diabeteskongress gemacht, da waren 14.000 Menschen drin, ich sage mal 14.000 Menschen, wo ich sage, die haben doch schon mal einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Wow. Ja?
1: wow. Das und ist, das, das ist wirklich schon viel, ja. Mhm.
0: Ja, und im Krebs, der Krebskongress, den die eine Freundin von mir macht, ähnlich, es kommen auch immer mehr Ärzte hoch, die sagen, mhm. so sollten wir es nicht mehr machen, ja, die auch nach Alternativen suchen, aber die ja. sind halt noch in einer kleinen, Zelle alleine für sich und trauen sich auch natürlich nicht nach draußen. Das haben wir ja eben schon oder am Anfang gesagt, dass natürlich das System nicht will, dass da jemand ausschert.
1: Ja. Absolut. absolut. In,
0: in diesem Sinne, ich danke Ihnen vielen, vielen, vielen Mal für dieses tolle Interview. Hat mir sehr viel Spaß ja, gemacht. Sehr
1: gerne. Mhm. Ich danke ebenfalls. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen.